0: Ich bin 1973 in Ostberlin geboren. 100 Meter im Quadrat, Mauer, Miegel, Jetzt wisst ihr, wo ich wohne. Ich wohne in der Zone. Alkohol, reichlich Adrenalin bei Auswärtsspielen und die Möglichkeit in der Masse auch mal etwas zu rufen und singen zu können, was im Alltag undenkbar war. Wie gute Kontakte zwischen den Eltern und Magdeburgern und die sind, zeigte sich kurz vor Anpfiff. Gemeinsam marschierten sie in sportlich eleganter Kleidung in den Puff. äh.
1: in
0: den Block an der Puppen.
2: zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange, wieder ein Gästeblog und heute aus Berlin. Wir haben zu Gast Marco Bertram, der Fotojournalist, Autor, Redakteur und Verfasser zahlreicher Bücher ist heute bei uns und wir wollen mit ihm so ein wenig über den Ostfußball reden. Glück auf Marco. Ja, moin. <lacht> moin sage ich immer häufiger jetzt. Ja. Du warst schon mal vor, wir haben es vor uns diskutiert vor vier oder fünf Jahren in Gera zu, zu einer Lesung und äh, hast dort dein Buch Zwischen den Welten vorgestellt. Auch darüber wollen wir kurz reden. Aber vielleicht kannst du den Hörern einen kurzen Eindruck über deinen Wertegang äh, geben. Du bist in Berlin aufgewachsen, richtig? Genau, am Rande von Berlin, also geboren
0: in Berlin-Lichtenberg, in Ostberlin, ähm, Aufgewachsen knapp außerhalb, also schon im Bezirk Frankfurt-Oder in und Das ist bei Hoppegarten hinter Mahlsdorf und Kautsdorf. also für Leute, die jetzt Berlin nicht so kennen. Und ähm, bin aber in Berlin zur Schule gegangen, das war mal ganz spannend, weil man im Prinzip jeden Morgen, also jeden Tag so als Schüler dann später die Stadtgrenze passiert hat zu Fuß. <lacht> also die, die Ämter für meine Eltern waren alle im Bezirk Frankfurt-Oder, Kreis Strausberg, aber zur Schule halt in Marzloff gegangen, an die POS. Ja, geboren bin ich 1973, eingeschult 1980. Und wir waren dann 1990 auch der allerletzte Jahrgang, der das ähm, Abschlusszeugnis der Polytechnischen Oberschule erhalten hat. <lacht> ähm, glaube ich Ganz knapp vor der Währungsunion und äh, Wirtschaftsunion. So als kleine Anekdote, da ähm, haben wir die Erzeugnisse schon bekommen und ähm, sind nochmal gezeltet mit unserem Klassenlehrer damals. Und genau als wir dann am hölzernen See waren, am, am Wasser, also auf dem Zeltplatz, war eben dann genau diese Währungsunion und ähm, so frecherweise haben wir so in, mit jugendlicher Überheblichkeit so fünf ähm, Markscheine genommen und zusammengerollt als Zigarette und dann so geraucht. ja Was natürlich <lacht> irrewitzig war, weil das Geld hätte man ja trotzdem irgendwie tauschen können. Ne? Ein zu zwei war natürlich <lacht> eigentlich Unfug, aber das war halt so eine, so eine Freude und natürlich auch eine Provokation und dann kam aber der Lehrer an, der Mathe lehrer hat gesagt, also so egal wie sich Zeiten ändern oder wechseln, so überheblich darf man halt nie sein, das ähm, Ne, auch das System wird euch noch also uns, ne, der Generation, die damals noch ganz jung war, eben auch mal zeigen, dass das eben auch Nachteile hat und, und mit Geld halt so spielen und ähm, so nachtreten halt auch, das ähm, macht man halt nicht, ja, das, äh, das war ein Erlebnis ich war immer sehr aufrührig um wieder ein bisschen weiter zurückzukommen so in den 80ern, immer schon extrem freiheitsliebend, meine Eltern eckten auch im System so ein bisschen an was heißt eckten an, ne? Weil sie gingen nicht zur Wahl und ähm, haben wir so diese, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber man konnte so Eingaben einreichen, ähm, immer bei der Gemeinde und ähm, so, welche Kleinigkeiten. Ne? Mein Onkel durfte nicht nach Ostberlin rüberkommen, er hat in Westberlin gewohnt und da haben die gesagt, okay, wenn das geregelt ist, wenn die Eingabe stattgegeben wird, dann ähm, gehen wir auch zur Wahl, aber wenn die Punkte nicht erfüllt sind, wie Telefon oder auch welche anderen Sachen, dann ähm, gehen die halt nicht hin. Dann ne? haben die da diskutiert am Zaun und ähm, bis zu einer gewissen Grenze halt. Und das haben mir meine Eltern so ein bisschen auch mit auf den Weg gegeben. Wissen, wo, wo Grenze ist. Ansonsten bist du natürlich als, als Jugendlicher ganz schnell auch mal im Jugendwerkhof oder im Kinderheim. Oder die Eltern kriegen ernsthafte Probleme. Aber dieses Ausloten der Grenze um, haben wir so generell in der Klasse viel gemacht. Das war im Vergleich zu anderen Klassen, um, wie soll man sagen, aber so naja fünf, sechs, sieben Leute waren in der jungen Gemeinde, also vorher Feuerkünftmann-Unterricht. Und ähm, es gab auch welche, die nicht in die FDJ gingen oder bei der Jugendwahl mit dabei waren. Das sorgte natürlich für Diskussionen, aber es waren einige. Das war so ein ganzer Block bei uns in der Schule, ne, 87, 88. Und da war schon so ein, nicht Aufruhr, aber hat die, man, man hat die Grenzen ausgetestet. Und ähm, ich bin zum Beispiel ab 88 immer in die US-Botschaft gegangen, in die Bibliothek dort. Und das durfte man machen alleine, sobald man 15 wurde. Und einen Tag nach meinem, nach meinem 15. Geburtstag bin ich dann rein und habe dann innerlich dann den Stinkefinger gezeigt. Nach außen, die, die FOPO und die Stasi sind immer so offen abgelaufen, aber natürlich nur innerlich. Weil, ähm, klar, es hätte auch sein können, dass so ein ziviler Stasi-Beamter auch mit in der Bibliothek ist und das beobachtet. Man sollte natürlich mit Bedacht das Ganze betreten haben. Und... Ja, aber eine Sache gab es halt nicht in den 90ern, um jetzt mal wirklich zum Punkt zu kommen, in den, in den 80ern, Entschuldigung, ähm, ja, Fußball, ja. Das habe ich neulich in einem Bericht geschrieben, als ich mit dem großen Sohnemann jetzt mal in Rostock war und ihm die Tränen kamen, als er so die Südtribüne gesehen hat. Da habe ich hab gedacht, Mensch, ja, das ähm, hättest du auch unglaublich gern auch mal erlebt, als Kind oder zumindest als Jugendlicher, 12-, 13-Jähriger, mal bei Union, BFC, das wäre ja völlig egal gewesen. Ich habe mir überlegt, Mensch, mein Vater hat sich zwar nicht so für Fußball interessiert, er hat Weltmeisterschaften geguckt, aber Ostfußball, das war eben nichts. Kann ich verstehen, klar, er hat Bundesliga ein bisschen verfolgt in der Sportschau und ähm, ja DDR-Fußball war ich nicht seins und er meinte, oh Gott, wenn ich da zur Arbeit gehe, von der Schicht komme, in Köpenick nur die besoffenen Union-Fans und gröhlend und sonst was, kann ich im Nachhinein ein bisschen verstehen, aber andererseits, wenn wir irgendwie mal im Frühjahr oder im Sommer, im August, da hat die Saison ja auch da schon begonnen, hat man gedacht, Mensch, im Thüringer Wald, weißt du, irgendwo Ilbenau, weiß ich nicht, Bezirksliga, irgendwas, weißt du, das wäre doch echt mal möglich gewesen, irgendwie mal auf den Sportplatz zu gehen, Amateurfußball zu schauen, nee, nichts, ich habe überlegt und überlegt, ob es nicht doch irgendwann mal ein Spiel gab, nee, es nicht, es nicht. Ähm, habe nur so ein Testspiel mal gesehen im Fernlager. Fotochemische Werke gegen ähm, ja, so eine ähm, Partnerstadt Ost Tschechien. Das war quasi. Da sind die Erinnerungen schon so intensiv dran. Das war ja nur im Fernlager, ne? Das waren so die großen, das waren die, die 15-Jährigen. Und da war so trotzdem richtig Stimmung drin dann, ja, gegen die Tschechen. Das war, muss 85 gewesen sein. Und ähm, die Berliner Jungs dann alle angefeuert. Oh, wo vorher noch ein Tor. Und das haben die Älteren vor allen Dingen gemacht und ich war, vielleicht war es auch 84 sogar, oder, als ich noch kleiner war, also man war so ein bisschen schüchtern, ne man hat in der zweiten Reihe zugeguckt und die großen gingen schon richtig ab, so ja, die Jugendlichen. Und ähm, na, dann kann ich mir ja vorstellen, wie es gewesen wäre, <lacht> wenn ich wirklich mal ein, 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 ein richtiges Start in den wäre, aber wahrscheinlich haben das meine Eltern auch geahnt und haben gesagt, ne du extra schon genug an und wenn dann irgendwie noch was mit ins Spiel kommt und eine gewisse Hitze und Polizei und ähm, vielleicht auch noch Alkohol dann, als ich dann so 14, 15 war, ja, war halt nicht, war wirklich ein klares Verbot und ich bin noch mal überlegt, Mensch, ich habe so viele Sachen heimlich gemacht, ich bin nachts ausgebüxt, wir sind mit der Simson oder mit der MZ, als ich 15 war, dann nach Königswürsterhausen gefahren, Süden von Berlin, haben da Busblinker abmontiert, haben die vertickt in der Schule also so, war da kein Kind von Traurigkeit, aber das, ich dachte, okay, irgendein Arbeitskollege von meinen Eltern, auf, besonders von meinem Papa, die, die Chance war einfach zu groß, dass mich jemand sieht und dann wäre ich die Anschiss gewesen und ähm, hätte ich da irgendwie noch den Mund aufgemacht und ja, die hätte mich da irgendwie mitgenommen, naja, dann <lacht> hätte ich mir einen Platz im, im Kinderheim suchen können ja, oder im um, Jugendheim oder was auch immer später, ja. ja ich, ich bin das Risiko einfach nicht eingegangen und dann,
2: nee, vielleicht lassen wir es, ja. Ja, und so wie du von deiner Klasse berichtest, ist man da ja sicherlich schon unter Beobachtung gewesen, ne? denn es reicht manchmal schon nicht zur Wahl zu gehen, nicht die Jugendwahl zu machen, um in eine spezielle Gruppe zu gehören, die beobachtet wurde. Und offensichtlich wollten da deine Eltern dich letztendlich schützen und waren da recht vorsichtig. Kann man ja mit dem Blick aus der damaligen Zeit auch irgendwie verstehen. Völlig richtig.
0: Vor allem gab es noch einen anderen Vorfall. Also meine, meine meine Eltern sagen im Nachhinein, die die haben davon nichts gewusst, was ich aber nicht glauben kann Also das war schon eine ziemlich harte Nummer Ich habe mich da ein bisschen verleiten lassen So ein systemkritisches Gedicht zu schreiben Das muss 8. oder 9. Klasse gewesen sein Und ähm, naja so An ein paar Zeilen kann ich mich ganz dunkel daran erinnern würde man heute schon auch Probleme bekommen zu Recht auch ja, mhm. man würde fragen was meinst du jetzt damit oder mhm. wie, wie, wie ernst meinst du das ne? wenn irgendwie Kommunisten an den Baum müssen das war halt als Provokation gedacht und vor allen Dingen auch nicht für die Lehrer und sondern nur für einen Kumpel der so ein bisschen der war schon ein Jahr älter und der hat schon so ein bisschen ja so ein Gänsefüßchen so ein bisschen auf Fahrschuh gemacht aber im Nachhinein betrachtet sehr kindlich noch aber der hat mich mal ein bisschen beeindruckt, war auch ein bisschen stämmiger, aber ein sehr feiner Kerl, und da haben wir mal irgendwie Comics gemalt und natürlich so rumprovoziert. Also, was heißt provoziert? Und das eigentlich nur so zugesteckt dann, ja. Und haha, ganz lustig, und, und später, wenn die Mauer fällt oder wenn sie nicht fällt, nee, nee, Quatsch. Ähm, die Fallen, das nehme ich mal weg. Ähm, später ähm, haben wir uns ähm, ausgetüftet, ähm, welche Wege wir finden könnten, vielleicht über Bulgarien oder was auch immer, wo wir vielleicht den Westen können, haben uns das mal ausgesponnen. Ja. Und das ging die Briefe mal hin und her. Und irgendwann habe ich nochmal eins draufgesetzt, habe ein Gedicht geschrieben, habe das aber vergessen ihm zu geben und habe das bei mir in russische Heft gelegt. In so in die, Das hat ja immer so einen, so einen Umschlag gehabt. Und so seitlich reingelegt und das so vergessen. Und ähm, da war ja immer so ein Spruch von der Russischlehrerin: Lehrerin <lacht> Paslitnius Tranitsu. Öffne die letzte Seite. Und ähm, Vokabelkontrolle. Hat man Vokabelkontrolle gemacht und dann das Heft vorne hingelegt auf den Tisch. Ja, und dann, ähm, wie war das, ähm, genau, muss ich überlegen, glaube ich, Samstag. Da hatten wir auch noch Samstagvormittagsschule. Genau. Mhm. Und, ähm, muss man überlegen, nein, das gab. Genau, das Heft war auch wie abgegeben am Freitag. Am Samstag haben wir noch Sport gehabt. Genau so rum war das nämlich. Und unser Sportlehrer hatte ähm, Aufstellung genommen und hat gesagt, er ist nicht gewillt, Unterricht zu machen. Weil hier ähm, Systemfeinde in der Klasse sind, die ähm, bestimmte Personen am Baum hängen wollen sehen. ich wusste nicht, was er meinte und ähm, weil das Gedicht äh, war jetzt nicht... Äh, mich, mich gewundert, kam mir aber die so ein bisschen bekannt vor und dachte, ah, wie, wie soll der denn irgendwie wissen, ne? was, was ich da irgendwie heimlich für ein Gedicht schrieb und war nur so verwundert und um, irgendwann haben wir natürlich trotzdem Sport gemacht, das ist klar, der hat so eine Ansage gemacht und hat auch gar, gar, gar keinen Namen genannt und auch gar keinen angeguckt und jeder hat ihn angeschaut, ah, was, was will der, ist der Blöde, ne, und aber mit, mit diesen Worten ging ich dann ins Wochenende, also ins Ungewisse und oh, ich habe das ganze Wochenende rumgegrübelt, den ganzen Samstagnachmittag, den Sonntag, was hat der denn gemeint und das mit den Kommunisten, das kam mir so ein bisschen komisch vor, ja, ja kann der hell sehen, Gedanken lesen und dann kam ich dann, genau, und dann mit diesem Gefühl kam ich dann null die Stunde, die gab es ja aber noch im Osten, da kam ich dann zur Schule und die Hefte lagen mal vorne aus im Russischunterricht und mein Heft lag nicht da und ich fragte dann die Russischlehrerin wo ist denn das Heft, wo ist denn mein Heft ja, das wirst du doch wissen ist doch klar, wo es liegt beim Direktor und da kannst du nämlich heute auch erste Hofpause mal antreten dann ja ja dann natürlich kann man sich vorstellen wie die ersten zwei drei Stunden waren und dann ähm, musste ich dann im Direktorenzimmer antreten und da waren dann schon zwei der Direktor und zwei Typen mit Lederjacke. ja habe ich gedacht okay jetzt wird's eng ne also ich habe dann gesagt okay war, war Dummheit und wollte bloß imponieren und natürlich und das ist voll der Schwachsinn und nee und das ist nicht so gemeint und Pipapo und, habe es aber relativ glaubwürdig rübergebracht und weil es sonst jetzt nicht so richtig große Probleme in der Schule gab, hat er vor meinen Augen das zerrissen, wahrscheinlich haben sie es dann eh schon kopiert gehabt vorher, aber er wollte zeigen, pass auf, letzte Ansage, ich zerreiße es jetzt, pack das Gedicht, also die, den Zettel in den Mülleimer und dann ähm, letzte Warnung quasi und ähm, die Typen standen eigentlich nur daneben, die ganze Zeit nur geguckt, mich beobachtet, wollten halt gucken, wie meine Reaktion ist und ähm, dann wurde ich dann zur Pause quasi entlassen, ja. Ne? Und um, ja, meine Eltern, eigentlich mussten hier benachrichtigt worden sein, aber sie verneinen das im Nachhinein, also sagen, nö, davon haben die nichts gewusst und kann ich den jetzt nicht so an abnehmen, wie auch immer, auf jeden Fall, das, um auf Fußball zurückzukommen,
2: ja, also. War schon ein prägendes Erlebnis, so insgesamt ja, für die Zeit, ne?
0: Ja, natürlich und um, eine Masse damals, naja, also. Um, reißt die Mauer ab oder was auch immer. Ne? Bei manchen, wenn da irgendwie auf dem Fußballfeld die Mauer aufgestellt wurde, naja, ich wäre der Erste gewesen, der es mitgerufen hätte. Also es hätte, hätte einfach Probleme gegeben, irgendwann, kurz oder später. und Auch so habe ich mir natürlich so mal Gedanken gemacht und habe gedacht so, mein Gott, ja, okay, als Jugendlicher hast du noch so ein bisschen Schonfrist, aber habe mir schon Gedanken gemacht, wenn ich irgendwann erwachsen werde und um, habe schon gedacht so, welche Möglichkeiten gibt es, um aus dem Land vielleicht doch mal wegzukommen, einfach weil, weil ich wusste, äh, irgendwann US-Botschaft, ne, die Sache mit dem Gedicht und mir war klar, dass sowas vermerkt wird, irgendwo in der Akte liegt und dann wusste ich, irgendwo eine Ausbildung, mal irgendwie mal was Dummes, vielleicht ein Zusammenspiel mit Alkohol auf einer Party, was weiß ich auch immer oder irgendwo auf einer Straße. Ich habe so, hab ein gutes Gefühl gehabt. Dann, ja.
2: Also es war vorhersehbar, dass du irgendwann in diesem System anecken würdest. Umso wichtiger war dann äh, äh, das, was vor 30 Jahren dann auch passiert ist. Und du hast ja letztendlich diese Freiheit, die sich ihr Boot dann letztendlich direkt genutzt, äh, indem du nach Leverkusen gegangen bist, weil dir offensichtlich Bayern Angebot dann gemacht hat.
0: Genau, ich habe um, schon meinen Ausbildungsvertrag 88, gehabt 88 89 das war immer sehr lange im Voraus, glaube ich, es waren immer Herbstferien, achte Klasse, musste man sich ja schon bewerben.
2: Stimmt, stimmt.
0: Und, äh, und ähm, Abitur kam für mich nicht in Frage, mit 2,2 war mir einfach so schlecht, also ein Gänsefüßchen hat einfach nicht reicht, und gut, politisch muss man sich da auch nicht unterhalten, weil Eltern ja nicht Partei und also das war das Thema mal durch. Ausbildung, damit konnte ich auch leben, Elektromonteur. Ja, wusste ich, okay, also musste jetzt nicht Schlosser machen oder irgendwie auf dem Bau jetzt da so richtig knüppeln. Hab das ja mal mit meinem Papa gesehen, ja, das geht schon, ne? Musste schon mal bei, bei Frost auch mal auf einer Anlage raus, das ist völlig klar, das ist kein Zuckerschlecken, aber ja, hab ich okay, machste, klar, kein, kein Thema. Meine Mutter hat gesagt, dann pass auf, ach genau, dann kam natürlich der Dieter Mauerfall. Der Ausbildungsvertrag galt dann trotzdem noch und ähm, wäre natürlich die Option gewesen, schnell äh, umzuschwenken auf die US nochmal schnell rauf. Und meine Mutter hat gesagt, mach mal, mach mal
2: erstmal Ausbildung, was da hast du hast du. Das und war damals ja auch eine andere Zeit, ne? wo die Unsicherheit war. Und natürlich, ne? völlig.
0: Ja, ja klar. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich da angefangen und ähm, meine Firma war ja relativ klein. Also wohl war, war natürlich groß, aber die in Werke haben so 1200 Mitarbeiter gehabt. Im Bereich Elektrotechnik war es ein Auszubildender pro Jahr. Und die haben sie so halt natürlich bei anderen Betrieben so untergebracht. Haben. Bei mir war es dann so die E-Bag, was dann später auch B-Bag wohne, Energiebetriebe und ähm, da waren noch welche von anderen Fremdfirmen und halt die eigenen von der e EBAG, da haben natürlich unglaublich viele gehabt im Elektrobereich und ähm, da ging nur die Post ab, also die kamen alle aus strammen roten Familien, also die aus, die von der e EBAG, komischerweise, aber die Kinder umso aufrührlicher, das war, das, das, die brachen völlig aus, völlig, das war phänomenal, die waren alles, äh, haben sich schon verpflichtet für Zeitsoldat, drei, drei Jahre und weil viele nach der Ausbildung vielleicht noch irgendwie ein Aufbaustudie machen wollten oder was weiß ich, also unglaublich, das war natürlich dann alles hinfällig, ist klar, aber die die drehten alle richtig am Rad. Also waren gute Kumpels bei mir, hatten eine Menge Spaß gehabt, aber das war mir schon fast ein bisschen zu scharf, weil Lernen unmöglich, und natürlich auch die Unsicherheit bei den Ausbildern, Bildern und gut, e natürlich so als Energiebetrieb, da war es klar, gut, die wird schon irgendwie weitergeben, aber trotzdem ja auf Berufsschule, also nur Chaos. Und ähm, hier haben sie schon angedroht, also noch zwei Dinger dann, dann können die Fotoschewischen Werke halt mal gucken, wo sie sich dann unterbringen. Und da wusste ich schon, uff, wird das auch irgendwie eng, weil natürlich, klar, also ne, also da war, gar, da war keine Schonfrist mit den eigenen Auszubildenden, naja, die mussten es irgendwie durchkriegen. Die von den Fremdbetrieben, die haben es auch mal rausgekickt dann. Ne. Und dann, wie der Zufall so will, Bayer Leverkusen hat halt nicht nur Fußballer in den Reihen geholt, sondern auch um, hat noch richtig Bedarf gehabt um, an Auszubildenden im technischen Bereich und auch im, vor allem natürlich auch Chemie, Chemikanten und haben im Osten geguckt, wo sind Betriebe, wo sind so Leute genau in meinem Alter, die noch am Anfang der Ausbildung auch sind und um, um, haben dann ja, Angebote gemacht, ne? also den Eltern gesagt, hier ist ein Brief, ja, haben es über die Betriebe so weitergeleitet, natürlich ganz offiziell, anders ging es händig, und dann wurde es eingeladen, man konnte sich das angucken, das um, Ausbildungswohnheim, die Arbeitsstätte, die Konditionen auf den Tisch gelegt und ähm, gut, das klang natürlich bombastisch, ja. also vom, vom Geld her natürlich so ging natürlich auch unglaublich viel weg, klar die Ausgaben waren ja auch dementsprechend hoch, aber ja, was soll man sagen, man hat natürlich als Auszubildender plötzlich mehr auf dem Konto gehabt als, als die Eltern, war schon natürlich eine krasse Situation und auch die Leute, und die ganzen Freunde, die man hier so lassen hat, die haben natürlich dann nur die die wussten, die nackten Zahlen konnte man ja irgendwie auch in Erfahrung bringen so, da du, das big los ja. aber gedacht, auf, die, auf der Hand war dann trotzdem nicht so viel, ich musste immer noch aus, Berufsausbildung bei Hilfung viel später beantragen aber natürlich war es trotzdem ein Jackpot ne? ich habe gedacht, okay, da greifst du jetzt zu und da wirst du auch deine Ausbildung zu Ende machen wirst du schon Freunde kennenlernen aber natürlich trotzdem in der generell emotional und auch ein bisschen unsicheren Zeit die, die Freunde natürlich dann hier zu lassen das war trotzdem schon ein komisches Gefühl ja, muss man schon sagen ich wurde da, oder wir alle eigentlich so, die meisten wurden da unglaublich gut aufgenommen im Rheinland, muss man sagen. Also da wurde kein Ossi irgendwie gemobbt oder irgendwie, das war eher noch im Gegenteil. Sie waren unglaublich neugierig, ja. Okay. Also dann, als Berliner hast du noch so ein bisschen Bonus auch gehabt, klang halt die besonders spannend, wenn du alle zwei Wochen nach Hause gefahren bist und dann irgendwie von den Partykellern erzählt hast, im Friedenszeit noch in Mitte, naja, hast was zu erzählen ja, vom, vom Fußball dann auch irgendwie, ne? Meine, das war ja in aller Munde, was dann so im BFC, FC Berlin so passiert und natürlich dann immer spannend, ja. wenn du erzählt hast, dass du noch bei den Eisbären irgendwie warst, beim Eishockey und hat um, die Stimmung wie beim Fußball ist. Naja, das um, war natürlich für Gesprächsstoff. Natürlich dann waren sie auch neugierig, wie es vorher war und wie es beim Mauerfall war. Und also von daher natürlich spannende Zeit, ja.
2: Kann man sagen, dass diese Zeit in Leverkusen letztendlich auch die Grundlage für deine Fußballbegeisterung war, dass, dass du dann diese Freiheit genutzt hast, eben dann in Leverkusen auch den Fußball zu besuchen fort? Genau, das war... Um ich, im ersten Ausbildungslehrjahr,
0: haben viele Leute mir, ja, mir angeboten, ähm, die zu begleiten. Und mein, mein inneres Gefühl hat gesagt, nee, mach das nicht. Also ich habe irgendwie ein Schüler, Schüler ja, nicht spielt das lose Spiel, Ruse vorher mit, mit, mit der Klasse noch aber Ich meinte jetzt, ähm, da war ein Testspiel, PC gegen die Weltauswahl und irgendwie noch ein anderes Spiel. Aber hier mit einem BFC oder mit Union irgendwie auswärts mitzufahren, ähm, ich war neugierig, das definitiv. Aber irgendwie hat man Instinkt gesagt, ähm, das ist einfach, also da irgendwie Supermärkte ausplündern ähm, und äh, da so richtig auf die Fresse. Also das war mir, wenn man mal zu heiß. Und da war ja diese mike polly geschichte auch. Und, so, und da gesagt, nee, also da, das ist mir nichts. Und da bot natürlich dann Leverkusen, als ich dann hinkam, da war mir schon vorher klar, das war auch einer der Gründe, warum ich hingezogen bin. Also allein in der ersten Liga waren ja da irgendwie sechs, sieben, im Verein aus der Region von Duisburg, Bochum und Köln, Leverkusen, Fortuna, Düsseldorf dann auch, Dortmund, Schalke, also der Wattenscheid, das war ja irre, und Gladbach, okay, da, da hast du die ganze Palette und da geht es jetzt auch nicht so, so schräg ab, als wenn ich jetzt hier mit dem FC Berlin dann irgendwie auswärts nach Greifswald fahre und so war es dann auch, also Ich kam hin und habe da keine Scheu gehabt, ich war gerade mal drei Tage da, dann ähm, bin ich schon zum Ulrich Haber Stadion gepilgert, mit Umwegen, weil ich die Stadt ja noch gar nicht kannte und Google Maps und so, hat man alles nicht gehabt. Man musste irgendwie einmal auf den Stadtplan gucken, sich den Weg merken und bin erstmal völlig woanders gelandet auf um so einem Zubringer-Parkplatz, aber dann mit dem Shuttlebus dann eben zum Stadion gefahren, mir ein Schale gekauft, war für mich war klar, support your local team. Wenn ich jetzt in Leverkusen bin, da zum Fußball gehe, dann wird es erstmal Bayern 04 auch sein. Dann, ja. Also ich habe mir gedacht, klar, später wirst du auch mal Köln mal angucken, aber ich werde jetzt Leverkusen unterstützen. Hier ist meine Ausbildung, hier wohne ich. Für mich war das völlig, völlig klar, ja. Später hat man natürlich gemerkt, naja gut, Fanblog, Auswärts, haben, haben viele belächelt, aber ähm, ich stand da drüber, ja. habe auch relativ schnell den Carsten kennengelernt, mit dem wir jetzt auch, mit dem ich jetzt das Magazin auch betreibe, Tourist.net. Wir hatten uns dann schon nach zwei, drei Wochen kennengelernt, hat mich dann so gefragt, wenn ich habe gehört, du warst beim Fußball, kann ich mal mitkommen? Und da war unser erstes Spiel dann auch Leverkusen gegen Dynamo Dresden, gleich im Fanblog und bei ihm war auch gleich Feuer und Flamme und unser erstes Auswärtsspiel gleich eine Woche später in Bochum, und dann haben wir da ein, ein Jahr lang alles mitgenommen mit Bayern 04. Ja. Und dann so begann langsam der Blick über den Tellerrand. Gedacht, Mensch, kannst du doch mal zweite Liga mal gucken? Dann vor allem ich, weil Garsten fuhr dann häufiger mal nach Hause, nach Recklinghausen im Ruhrgebiet. Und ich bin manche Wochen dann auch da geblieben, weil es einfach zu teuer war, jedes Wochenende in der Reihe heimzufahren nach Berlin und um, habe mir selber was ausgeschaut. Ja. Fortuna Köln, Freitagabend, auch mal Oberliga. Regionalliga gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und, um, das Interessante und das Lustige und was einem das Weg, was das Leben so einem so auch bietet und so in die Wege legt und die, die Weichen stellt. Das erste Bundesligaspiel, was ihm nicht bei 04 war, war tatsächlich erst FC Köln gegen Hansa Rostock am 2. Mai 92 und zwar im Gästeblock. Ja. Im Gästeblock hat einen Grund gehabt, wir waren, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen vorher mit Leverkusen dort. Und war sensationell, hm. mit, mit 1500, 2000, an dort, war ja alles eine Nummer kleiner noch, auf den Oberrang, im um Block 38 noch die Kölner Huts, direkt über dem Gästeblock, das ganze Ambiente dort, die Straßenbahnfahrt, die Boxwiese, wie man sie nennt, also diese große Wiese vor dem Stadion, diese langgestreckte Kurve, also Rundlaufbahn, da hat man schon gemerkt, ist jetzt nicht so der Knaller, aber das Gesamtpaket sensationell. Ne? Das ist einfach mal unglaublich spannend gewesen. Und wenn dann oben die Hools so auf die weber im um so so Oberraum geklopft haben und einem schon so zu verstehen gegeben haben, nach dem Spiel wird es lustig, das hat einem echt Nervenkitzel gegeben. Aber man war ja nicht alleine da ne? mit, mit 1000, 1000, 1500 Mann. Also man ist halt als Truppe auch zur Straßenbahn wer sich, wer da Bock drauf hatte, hat sich dann schon gefunden, so die Hools aber so als unbeteiligter, nicht unbeteiligter, aber als nicht interessierter Fan, der nicht boxen wollte, kam man eigentlich da immer irgendwie aus der Sache raus, also so war es ja nicht dann, ja. Aber Nervenkitzel war es natürlich trotzdem, ne, weil natürlich manchmal auch aus der Ausbildung Leute einen erkannt haben, mit die wir auch ganz gut konnten, aber die haben einen erkannt und dann mal ganz explizit den Zeigefinger <lacht> gezeigt und <lacht> nach dem Spiel geht's rum und dann, aber ja wusste man die, ja, man hat so ein bisschen rumgejokt dann ja auch dann irgendwie über Bayern, ne? in, den, in den Hof, nicht Hofpausen, aber so in den Pausen, in Ausbildung und nächstes Mal, da krieg ich <lacht> und, und wie gesagt, dann waren wir mit Leverkusen da und dann habe ich gedacht, Mensch, das könnten wir ruhig mal öfters mitnehmen. Gästeblock Köln haben wir dann später auch ganz oft gemacht, also ich vor allen Dingen noch mehr. Ich wurde ja schon, hätte schon fast eine Dauerkarte kaufen können und es ähm, war ja eine andere Zeit, man konnte sich auch einfach mit reinstellen das war eh nicht das Thema. Karten gab es meistens auch in der Tageskasse, außer es kam der Ordnung vielleicht, da musste man im Vorverkauf und dann war halt der Zufall, ne? Rostock ich Sportbild geguckt, was liegt an Mensch, nach Köln müssen wir nochmal, das war so klasse und dann habe ich gesehen, Rostock, ja Mensch natürlich hat man geguckt, was stellen Dresden Rostock in der ersten Liga an, klar irgendwie Heimat, ne? also Berlin, erste Liga war ja nicht, und dann hat man auf die Ostvereine geguckt, auch in der zweiten Liga und man ähm, das passt das passt, wir hatten Rostock schon ein halbes Jahr vorher gesehen in Leverkusen das war schon ganz lustig, weil da auch ein paar BFC holt mit von der Partie waren und ähm, ja, Rostock Dresden war schon, das Spiel war schon, schon durch, um in der Saison. Und dann gesagt, okay, Rostock, da gehen wir jetzt rein in den Gästeblock. Und ähm, war sensationell. Leute, die damals mit vor Ort waren bei dem Spiel, die haben gesagt, das war in der ersten Bundesliga-Saison von Hansa Rostock das lustigste Auswärtsspiel. ja. Für mich war es auch übelst lustig, nur hätte man natürlich sagen können, naja, gut, ähm, weil es was Neues war, ne, weil es irgendwie, klar, irgendwie mal ein ganz anderer Verein und ganz andere Leute und. Aber nee, selbst die Leute, die schon Jahre ähm, vorher fuhren in der Oberliga, die meinten, nee, also Köln war eine ganz besondere Nummer und gerade in dem ersten Jahr war, ja das, war für die natürlich nochmal alles ganz besonders. Und ähm, ja, da hat sich dann, glaube ich, in dem Spiel, mir war es nicht bewusst, aber schon mal so das Action, hat sich Hansa das erste Action im Herzen schon mal so gesichert. War mir damals noch nicht bewusst. Also ich quatscht das jetzt auch, irgendwie so es hoch an die Glocke zu hängen, aber ich sag mal, im Leben fügt sich ja irgendwie alles. Ne? Man sagt immer so, die Vereine kommen ja zu einem auch. Das ja. ist ja so das Ding. Und ja, und um, ja, das um bis so die die Liebe, oder also, ja, diese die, ja, Liebe und die, die richtig wirklich große Sympathie zu dem Verein, habe ich mir erst dann viele, viele Jahre später eingestanden, ja. Die und eigentlich so immer, immer wieder geguckt, völlig klar. Habe aber genauso auf andere Ostfeinde ja auch geguckt. Ich habe auch auf Dresden geguckt und die nie gedrückt, dass die in der ersten Liga bleiben. Also von daher eigentlich ein normalen Verhältnis dann, ja. das ist ja klar. Und, und ähm, ja, dann mit, mit, mit Rostock kommen, kommen wir ein bisschen später nochmal drauf zurück. Aber das kam so eigentlich erst im neuen Jahrtausend, dass das so wirklich ja. eine Art Beziehung wurde. Es ja.
2: war ja ein harter Kampf, wie viel. Vereine aus der DDR-Oberliga der letzten Saison in die Bundesliga gehen können, aber hat ja der damalige DDR-Fußballverband und der DFB hart äh, gestritten. Ursprünglich gab es ja mal Pläne, gar keinen äh, in die erste Liga zu lassen. Es waren dann nur zwei Vereine, die rüber konnten. Aus Sicht anderer waren es überhaupt zwei Vereine, das kann man sehen, je nachdem. Ähm, Glaubst du, dass letztendlich im Fußball dieselben Probleme, vielleicht auch Fehler gemacht wurden wie in anderen Bereichen, dass mit dem, der Möglichkeit, nur zwei Vereine in die Bundesliga zu schicken, letztendlich klar war, wie die Entwicklung hier im Osten geht? Ja, also das war schon oft Gesprächsthema
0: bei vielen Interviews oder Gesprächen. Das war fatal. Das war wirklich, das war, also wenn, wenn das im Sportbereich quasi eine Einheit war, das ist. Ein Witz, das ist ja um, natürlich, <lacht> Abstriche machen will er, Will ja will keiner, ist klar, die Bundesliga war nicht bereit, dass da irgendwie zwei zurücktreten müssten, weil da irgendwie welche ja aber da hätte man andere Übergangslösungen irgendwie finden müssen, hätte man einfach müssen, ne? Und, um, einfach aufstocken auf zwei, also auf 20, einfach mal zwei Meter zu, also das ist ab, absolut witzlos gewesen, das ist um, genau. also, das ist, ist ja, also, das war dran, das war quasi der, der Anfang all der Probleme, ja das ähm, hätten einfach, wie auch immer schwer, kann man drüber diskutieren aber so vier hätten es einfach sein müssen und, und nochmal zwei mehr in der zweiten Bundesliga irgendwie, also da das ist einfach zu, das war zu wenig, ja das war, da sind so viele und dann diese Oberliga das ist ja, wenn man sich das da anguckt, da im Nordosten mit drei Staffeln Union in Mitte, in der mitte Staffel und FC Berlin, also BFC in der Nordstaffel, also das ist, ja, das ist ja utopisch, utopisch, das ist ja davor auch Union ja, mit dreistelligen Zuschauerzahlen und beim BFC, FC Berlin ja nur komplett und wie viele andere Vereine auch noch, ne? Frankfurt-Oder und also die in der Zweitliga waren, naja, manche haben es dann gepackt, manche sind auch gleich runter, klar, wie Stahlbrandenburg. War ja keine Garantie, dass man da irgendwie... klar Die mussten sich ja eh erstmal so zurechtfinden ja. und, und klar, mit, mit all den finanziellen Problemen und Strukturproblemen. Aber ähm, im Endeffekt, wer werden es dann vielleicht? Ich meine, Rostock, gut, Dresden, die ersten Jahre, dann natürlich dann die Probleme gehabt, aber so. Rostock war ein Verein, ja. Und ich sag mal, sowas so wie Jena oder so, Chemnitz, haben sich ja schon eine ganze Weile behauptet in der zweiten Liga. So ist ja nicht dann, ja. Die Eins sind gleich weg. Manche blieben. Und wenn es halt... In der ersten Liga zwei mehr, in der zweiten vielleicht auch noch zwei, drei mehr, hätten es vielleicht im Endeffekt wäre eine andere Basis schon mal entstanden worden. Ja.
2: ja, und es war halt eine Vielzahl von Problemen. Du hattest äh, das Thema Spieler, die plötzlich weg waren, beziehungsweise neue gekommen mussten. Du hattest dies, die Trägerbetriebe waren alle weg. Vor Ort hattest du eine Situation, wo die Menschen äh, im Prinzip nur eine Sorge hatten und zwar die Sorge nach einem, nach einem Arbeitsplatz. Und dann hattest du im Prinzip diejenigen, die in der Oberliga waren, eben auch keine finanzielle Basis mehr. Und, und damit war für den Ostfußball eine extrem schwierige Situation geschaffen mit dieser äh, Wende. Und umso mehr Respekt muss man natürlich vor einigen Vereinen haben, die es zurückgeschafft haben, wie eben erster 1. FC Magdeburg, so ein Verlierer der Wende aus meiner Sicht, ja, ja. Ähm, der sich da zurückgekämpft hat. Das ist schon sehr, sehr beachtlich aber eben auch ganz offensichtlich sehr schwer. Du bist dann aus Leverkusen wieder zurück nach Berlin. Ich nehme an, du hast die Ausbildung abgeschlossen und hast dann dein Abitur in Berlin abmachen wollen. Oder genau. hast es gemacht so.
0: Genau, genau. Ähm, war am Anfang sogar noch ein bisschen offen, wie es da weitergehen wird. Mein Wunsch war die, auch die ganze Zeit später nochmal Abi zu machen auf dem zweiten Bildungsweg. Ob sofort oder zwei, drei Jahre später, war halt noch offen. Aber im Interesse interessanterweise waren wir auch die erste Generation, wo im Westen das schon so deutlich wurde, naja, also alle Auszubildenden können nicht übernommen werden, was halt in den 80 Jahren war ja immer eine Garantie, also die haben ja eher gesucht, also um Hände also hätte man schon richtig ähm, ja, Scheiße bauen müssen, um dann nicht übernommen zu werden und das hat endete schon dann, also genau in unserem Jahr, noch die davor, 92, 93, aber 94, haben gesagt, Mensch, das müssen wir mal gucken, ja. Und die haben es versucht dann noch abzufedern mit, mit Zeitverträgen und haben gesagt, naja, vielleicht dann irgendwie ein ausgegliedertes Unternehmen und mal gucken, vielleicht, vielleicht geht da irgendwas so in so einem Pool dann irgendwie rein und gut, aber darauf habe ich keine Lust gehabt. Wir haben so ein halbes Jahr angeboten, das habe ich sehr gern mitgenommen, weil ich wusste, da kannst du dir erstmal ein bisschen, noch ein bisschen was beiseite legen und habe dann halt geguckt, ähm, wo kann ich mein Abitur machen und dann eigentlich Tendenz war sogar Köln, ja, weil ähm, ja, ich habe eine Menge Leute kennengelernt im Rheinland und auf dem Ruhrgebiet und habe gesagt, na ja gut, jetzt bist du hier, hast dich hier eingefuchst, nach Berlin am Wochenende kannst du immer fahren und habe dann mit einem Kumpel aus meiner Ausbildungsklasse gesprochen und ihm das so erzählt, weil er hat zuerst Abitur gemacht auf dem zweiten Bildungsweg und hat dann nochmal irgendwie aus irgendeinem Grund nochmal eine Ausbildung nachgelegt und er meinte so, nee, Köln, vergiss mal hier, Köln-Kolleg, das kannst du völlig knicken, ähm, mach das lieber in Berlin, die haben da drei, guckt dir eins aus, ne? Berlin-Kolleg oder Kolleg Schöneberg und war eine klare Empfehlung von ihm, ja ich habe mir das in Köln erst gar nicht angeguckt, damit auch dachte, okay, wenn ihr mir so deutlich sagt, warum soll er das mir sagen, ja, wenn das jetzt nicht da irgendwas dran wäre. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich macht das auch mehr Sinn, dachte ich mir, ähm, ja, habe mir das ein Schöne mehr genommen, war mir die Lage dann ganz gut entschieden, ähm, ist ja in der Nähe vom Bahnhof zugewiesen gewesen, gedacht, okay, damit super, ja. Und ähm, bin erstmal mal ganz klassisch zu meinem Vater zurück, aufs Grundstück und dann WG-Zimmer genommen und dann begann auch so eine schöne, wilde Zeit, ja. Abitur war jetzt nicht super hart so für mich, Klar, für manche Fächer musste man schon ein bisschen pauken, aber unterm Strich, also gerade das erste halbe Jahr war noch so ein Vorkurs abends und dann das erste Jahr, also quasi die elfte Klasse, naja, also das war relativ einfach. Und ähm, dann hat man da schön gejobbt nebenbei noch bei der Tourismus. Wir haben so Studentenstatus gehabt, konnten auch bei der Studentenarbeitsvermittlung arbeiten, also so Jobs zu nehmen und war ja Hülle und Fülle. Ja. Und das war das, das Geld, was man da verdient hat mit ein bisschen Bauhelfer oder Gartenbau. Und das war sensationell, also da hast du ein, zwei Tagen die Miete drin gehabt und an den zwei Tagen, dann ähm, hast du sozusagen den nächsten Urlaub schon mal mitbezahlt. <lacht> und wenn du abends weggegangen bist in Berlin, die ganzen Keller, Bars und Clubs, ich meine, muss man uns nicht drüber unterhalten, ich meine, da, da ist man nicht so viel losgeworden, ja, für ein Flaschenbier und war, war eine tolle Zeit. War wirklich, also die die Zeit ähm, für, für uns, also für die Generation, die so als Jugendliche reinkam an die 90er, sensationell. Ja. Natürlich für die Generationen, da drüber, für meine Eltern, bei meiner Mutter ging es, aber mein Vater hat das klassische Kurzarbeitjob verloren und ähm, in dem Alter auch nichts Großes mehr gefunden und ähm, der wollte natürlich auch da in der Gegend bleiben, wo das wo, Grundstück war oder immer noch ist. Und ähm, ja, das ist dann auf dem Friedhof, als Friedhofsgärtnern gelandet. Es ging, gibt Schlimmes, aber ich meine, er hat da wirklich einen gescheiten Job gehabt. Ne? Er war dann, der Mann sozusagen, wenn es brannte, dann musste er irgendwie ran in so einer Firma. Und im Schichtdienst und und jetzt hast du da so ja als ähm, 50-Jähriger, Mitte 50-Jähriger irgendwann auf dem Friedhof gearbeitet. Dann, ja. Das war eben auch nicht so sein Lebenstraum. Ja.
2: Und das ist ja ein typischer Lebenslauf von vielen, die ja, im Prinzip äh, ja. zur Wendezeit ja, einen ja. Beruf hatten, der danach nicht mehr gebraucht wurde, oder? oder? Und vor allem da
0: alle die Leute, die sie dann irgendwie noch mit 50, Ende 50, gerade auch viele Frauen, dann irgendwelche Umschulungen noch gesteckt haben und, und so, das blieb meinem Vater ja auch erspart, das hat er ja auch kommen sehen, und gesagt, nee, pass auf, ich mache jetzt hier mal meinen Job im Garten und Gartenarbeit, grundsätzlich hat ihm ja schon Spaß gemacht und okay, das, das wurde eh nichts mehr groß anderes, aber der Vergleich halt und für uns natürlich, habe ich auf dem zweiten Bildungsweg Ferien, wie, wie Schulkinder halt, dann klar und ähm, ja, die Welt kennengelernt, unglaublich viele Reisen gemacht und ähm, ja, danach dann Studium, klar, war angedacht. Im Journalistikbereich, Germanistik, Geografie war so im, im Fokus, aber dann kam halt dieses Wegelprojekt rein. Ne? Um darauf kurz zurückzukommen, das war August 95 ähm, meinen Vor meinem besten Freund, der fünf Jahre ältere Bruder hatte, Schiffbau studiert und Bootsbau gelernt in Rostock und ähm, er hat eine Freundin gehabt von der Küste und da der Papa hatte ähm, ihm angeboten ich du wolltest doch mal ein eigenes Boot ausbauen und ist besser, du hast jetzt halt schon mal so ne, den Rumpf, die Schale und ähm, kannst dir kaufen, kannst du abholen nimmst ne? ein paar Kumpels mit aus Berlin mit dem Trailer und dann rauf damit ja, weil da braucht man keinen großen Kran, sondern wenn da fünf, sechs Leute anpacken, dann kriegen wir schon rauf gesagt, getan, er uns gefragt, klar, helfen wir uns so. kam noch ein Kumpel von dem ähm, Papa sozusagen an von der Freundin und meinte so, ich habe die gleiche Bootschale nochmal wenn ihr mir verspricht, ihr baut die aus, kriegt ihr die geschenkt. Ja, und da Arne guckt uns an und wie sieht es aus, Jungs? Oh, ausbauen, klar. <lacht> ja, machen wir, machen wir, machen ne? wir. Und dann haben wir die beiden die Schalen eben abgeholt, nacheinander. Und ähm, da war so eine Oma halt am Rande von Berlin, außerhalb neuen der Bauernhof. Und ähm, da haben wir denen die Scheune gestellt dann, ja. ja. und Dann war so ein großer Jungstraum, ne? Boote ausbauen. Da meinte der Arne, Moment, Moment, bevor wir erstmal ausbauen, müssen wir die Scheune ein bisschen herrichten. Dachstützen und Werkbänke bauen und was wir alles brauchen, ne? ja, machen wir, machen wir, machen wir, mach, haben mach, mach. es mal ein Bier getrunken und von der großen Welt geträumt und dann hat er irgendwann die Pläne auch gemacht, die, die Baupläne und, ähm, und wir haben dann die, die Botschalen schon ein bisschen hergerichtet, geschliffen und irgendwann kam man auf uns zu nochmal beim Bier und meinte so, so Jungs, jetzt ist quasi so ist ein Scheideweg schon mal für die Konstruktion, soll es hochseetauglich werden, also richtig hochseetauglich oder halt für die Ostsee, für rund um Rügen. Oh, Hochseetauglich. <lacht> gut, dann meinte er, dann, dann muss ich mich nochmal zwei Wochen, äh, zwei Monate länger hinsetzen, dann rechnen. Ne? Und ähm, gut, dann muss ein Richter Kiel ran und, ja, dann riecht die Suse, aber, na klar, muss alles anders bemessen werden dann, ja. Von der Stabilität auch. Und dann, ähm, ja, dann, haben wir angefangen zu bauen. Ich war zwischendurch auch mal kurz raus aus dem Projekt. Eine ne Freundin in Mac, Mac kennengelernt, in Schwerin, mit der in Brasilien gewesen. Da ging es aber eh in die Brüche, dann bin ich wieder zurück zum Segelprojekt. Und da begann gerade die richtige Ausbauphase ja. Und dann ging es richtig los, ab September 97. Und dann war auch schon im Hinterkopf so, was machen wir eigentlich, wo wollen wir hinfahren? Und der eine hat gesagt, ich will dann halt Lateinamerika, ich sowieso auch, Brasilien war ich ja gerade, da mit dem Schiff nochmal hin, also mit dem Boot, super, ja. Und der andere meinte, ja, ich will um Afrika rum und ja, Südsee und Australien. Australien? Ne, war schon so großes Oho. 2000 sind dann nicht die Olympischen Spiele und sollten die nicht eigentlich nach Berlin kommen. Ne? 93 hat der Berlin verloren gegen Manchester und also gemeinsam mit Manchester ähm, gegen Sydney und dann, ja das ist die Idee. Ja. Wenn die Olympischen Spiele nicht nach Berlin kommen, dann kommen wir da hin und dann ging es dann richtig ratzfatz. Also dann haben wir uns da richtig reingehauen, haben Sponsoren rangeholt, die die Presse richtig heiß gemacht und ähm, Natürlich in der Zeit vom Internet, wo um ja. tausend ähm, Codefundings und Projekte und wilde Sachen man sich irgendwie sich natürlich irgendwie anschauen kann. Das war eben ganz klassisch. Also zwar also vier Jungs, davon einer, der schon Bootsbauer ist und Erfahrung hat, aber so drei, naja, Greenhorns quasi sind so auch in dem Bereich, ähm, wollen da irgendwie in so nach Scheune vor den Toren Berlins zwei hochseetaugliche Boote bauen. Ja. Und ähm, das hatte richtig Resonanz. Also, wenn man sich das im Nachhinein noch anschaut, war schon nicht schlecht, Wir ja. haben dann Segelscheine gemacht, bei, bei, bei schwerem Wetter mal nach Dänemark rübergefahren mit gescharteten Booten. Aber trotzdem natürlich im Nachhinein, naja, Erfahrung war so pff, nur auf Kanten, alles klar. Funkzeugnisse gemacht und alles möglich gepaukt, gemacht, getan. Also eigentlich nur noch für Projekt gelebt. Zu so spät losgekommen hat verschiedene Gründe gehabt, die Boote nicht ganz fertig, hat irgendwas nicht funktioniert, da musste ein Radar ausgetauscht werden und die Betriebsanleitung, die war französisch, wir haben auch so einen, natürlich einen Bootsdiesel auch drin gehabt, dann waren ja halt so mehrere Sachen, ne? und dann hat sich das so verzögert, von August auf September, und dann war es halt Oktober, dann am, Streser, also am Strelasund los und dann über Kiel, Nordostsee-Kanal, Cuxhaven, Helgoland und ja, vor Holland, Windstärke 11 bis 12, oder 10 bis 11, sagen wir mal, nicht 12, reicht ja und meterhohe Wellen und dann hat es eben beide Boote durchgekentert und dann mit, um, ja, von der KNM und der holländischen Küsten, also von, von, von der Marine mit Helikoptern geborgen worden. Er ja. ja, war da wie viele Wochen unterwegs schon? Nein, gut, man, man hat noch, das ist natürlich jetzt nicht so viel, ja, die Gesamtstrecke sich anschaut, unterwegs gewesen, drei Wochen, aber es war auch nochmal ein Aufenthalt in Brunsbüttel. In Kiel waren wir auch noch mal fünf Tage, weil da noch was war und wir haben auch so die pr tabine gehabt. In Helgoland, auf, auf Helgoland kam der Bürgermeister, wir haben so ein goldenes Buch der Reise gehabt. Man wollte die Reise ja auch so logischerweise, ne? man kann da nicht nur irgendwie dann, ah, jetzt los, du heißt mal los. Man hat ja auch so ein bisschen so eine, so eine Aufgabe gehabt dann, ja, um auch anzulegen und Kontakt aufzunehmen und wir mussten ja auch gucken, dass sich die Tour auch als solches weiterfinanziert. Also da hat man ja natürlich gleich am Anfang auch angefangen. Ja. Und wir haben so ein TV-Interview noch in Kiel gehabt und so eine Sachen halt. Und ein Fototermin und all so eine Sachen und um, ab Helgoland ging es halt richtig los. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Die Prognose war halt so Windstärke 6 bis 8. Und dann haben alle gesagt, gut, bei der Jahreszeit November was besseres kriegst du nicht mehr. Und dann, dann musst du halt gleich zu Hause bleiben, ist klar. Und dann noch gut, das um, nützt ja nichts. Ne? Aber aus 6 bis 8 wurde halt dann doch äh, 10 bis 11. ja.
2: Aber alle konnten gerettet werden. Alle
0: konnten gerettet werden. Und ähm, das war eigentlich die Hauptsache, ja. Und selbst die Boote, wurden angeschwemmt auf dem Sandstrand, auf Liland, wurden dann auch geborgen, stehen jetzt immer noch recht gut erhalten da in der Scheune. Also von daher, also selbst die konnten ja gerettet werden und selbst wenn nicht, klar, das Menschenleben als solches, wäre da einer drauf jagen, das wäre. Also, möchte man sich gar nicht ausmalen. ja. Oder, oder auch die Vorstellung, es war im Gespräch, dass bei Freunde auch später in der Südsee oder auf den Kanaren mal eine Etappe mitkommen. Also wir waren so high froh auf der allerersten Ostsee-Etappe, haben beide Boote noch jemand mitgehabt und da war auch ein Familienvater mit dabei so ein Tischler der uns geholfen hatte im Vorfeld und ähm, der ist dann aus persönlichen der wollte dann sogar ein Stück mitfahren bis England aber ist dann arbeitstechnisch äh, musste der doch nach Berlin und ja, oh Gott wie man sich das vorstellt ja also man selber klar und eigentlich ja auch völlig egal aber dann schau mal vor alle vier Segler äh, haben es dann geschafft und derjenige den du mitgenommen hast da ging dann oh äh, so. nee also von daher wirklich alle Schutzengel waren bei uns und von daher war, danach war Zeit für einen Neuanfang im Leben, klar. Die, die Überlegung war da, nochmal neu anzufangen, tatsächlich. Bei uns allen und mein Segelpartner und ich sind nochmal nach, nach Holland gefahren, geguckt, kann man da irgendwie arbeiten, gibt es dann eine, eine Werft, wo man die Boote mit unterstellen kann. Und, aber irgendwann war die Luft raus, hast du gesehen. und Finanziell wurde es schwer, wir haben die Boote wieder zurückgebracht. Und in dem Moment, als wieder in der Scheune stand, standen, war also bei mir war die sofort die Luft raus und ich habe mich da sofort ausgeklinkt. Und ähm, dann war auch ein bisschen Funkstille zwischen uns, aber inzwischen sind wir wieder, also mit, mit zwei, mit den beiden Brüdern wieder immerhin noch beste Freunde, arbeiten sogar beruflich zusammen. Der eine macht Radsport bei uns, in, okay. bei Toursnet und mit dem anderen gibt es auch Verknüpfungen, privat sowieso, aber auch, auch ein bisschen beruflich, also guck mal an. Ja.
2: <lacht> aber aufs, aufs Wasser bekommt dich so schnell keiner mehr, oder zumindest auf so einen Segelturm.
0: Also, zu, zu der Jahreszeit natürlich da Nordsee oder auch Atlantik, nee, ich glaube nicht. Nee. Also ich Sag mal, jetzt wo natürlich, also bei meinem besten Freund, das sind jetzt auch zwei Kinder, ähm, die sind, haben das ähnlich alt, also meine sind jetzt neun und ähm, drei und seine sind acht und zwei. Die Großen sind beste Freunde schon, die Kleinen sind auch noch gute Freunde, natürlich irgendwann sagt man sich, okay, man selber, hm, naja, für sich selber die Booten nochmal ausbohren, aber vielleicht mit den Jungs umwandeln, wenn sie Lust haben, aber dann eigentlich, bitte, mach keinen Scheiß und fahr sonst wohin, aber auf die Ostsee, wie alle mal zusammen nach, nach Bornholm oder sowas, ja klar, also weil die sind so massiv gebaut, da im Sommer irgendwie rüberfahren, selbst wenn man ein bisschen bisschen steife Brise kommt, Also da würden, da würden wahrscheinlich Erinnerungen hochkommen, aber man selber wüsste, ich meine, was die Boote mitgemacht haben, ja auch drei Tage Sturm und um, ja, als da, wo die durchgeklettert waren vor Holland, waren halt auch Sandbänke, da hätte man auch gar nicht, ähm, also Sandbänke im großen Sinn natürlich, hätte man gar nicht kreuzen dürfen, aber es ging halt nicht. Wir wollten da irgendwie in den einen Hafen rein, das ging nicht, da musste ja parallel zur Küste, das war einfach, ja, shit happens. Ne? Das, das war ähm, war ja auch eine Versicherungsfrage und auch die Wasserschutzpolizei, wir mussten das ja alles auswerten danach, die haben auch gesagt, okay, klar, müssen wir uns nicht drüber unterhalten zur Jahreszeit auf der Nordsee, aber so, wie ihr dann gemacht habt, ging da halt nicht anders dann, ja. Das ja. ist, um, nach drei Tagen da irgendwie durchknüppeln bei Sturm. Klar, wolltet ihr, auch, musstet und wolltet irgendwo einen Hafen anlegen, weil keine Minute irgendwie die Augen zu gemacht, völlig dehydriert und gab auch ein paar, ein paar technische Sachen, die dann schon heikel wurden, weil natürlich, klar, bei, bei so einem Wellengang und dann, da zeigen sich ja erst die Schwächen auf dem Boot du musstest ranfahren, du musstest irgendwie zusehen dass du doch mal in irgendeinen Hafen kommst und da war es halt in Küstennähe und ähm, ja, da war eben nichts zu machen, ne? also weil wenn da Nordseewellen 5, 6 Meter hoch sind und dann Sandbänke sind und dann ähm, überschlagen sich die Wellen auch 4, ja, 5 ja. äh, Kilometer von der Küste entfernt und dann ist da eben ja. also von daher äh, so, sowas gibt es dann auf der Ostsee jetzt in dem Sinne jetzt nicht, also da wenn da ein bisschen Brise kommt mit 8, mit naja wo wir nach Bornholm trotzdem fahren, dann. <lacht> also nicht, da wo ich jetzt nicht Schiss haben, dann. Also das ist, aber so, so eine große Tour, nee, ich glaube nicht, nee, das, ist ein, nee, das ist zu tief verankert, das um, kriegt man nicht mal raus dann, ja das ist wie mit einem schweren Autounfall, und den haben wir auch mal gehabt, 97 im Herbst, und um, muss sagen, das hat mir eigentlich so, das war eigentlich fast noch übler, das um, habe bis heute bis jetzt kein Führerschein, ja. Auto, ging einfach nicht, ich kann zwar mitfahren mittlerweile, nicht das Ding, aber, aber so, 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 so Sachen sind halt, die sind halt fest verankert dann, ja. Ich müsste halt dann so, ähm, um, Trauma halt aufarbeiten, um meinen Führerschein zu machen, aber man es ja nicht. Man kann ja mit der Bahn fahren, ich wohne ja in Berlin, ist nicht nötig, von daher. Und Segeln, da wo ich mich zaghaft rantasten dann, ja. Ist ja anders als ein Autoverkehr, da muss ich halt rein, dann weiß ja. ich. Das ist halt eine Landstraße. Es wird halt auch mal dämmerig, Möchte wohl dunkel werden und dann wirst dich ganz
2: heikel, ja. Okay. Psychologisch und ja, ja. auf jeden Fall ein ja entscheidender Punkt oder ein wichtiger Punkt in deinem Leben, wo du dich danach neu orientiert hast. Ähm, du bist ja in Berlin und äh, zu dieser Zeit wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Schal aus Leverkusen mit, nicht mitgekommen, wenn man den gezogen hat. War das richtig so? Irgendwann habe ich das mal gelesen oder gehört. Das war das zweite Auswärtsspiel in Gladbach, aber <lacht> nach ja, gleichen neuen gekauft.
0: Ja. Dann, ja. <lacht> Natürlich so offen, offen umgelegt, ne, ganz klassisch, da Einmal auf dem Bügelberg das erste Mal im Herbst 91, da war er weg dann. ja. <lacht>
2: <lacht> Irgendwann wusste man, man macht einen Knoten
0: rein. Und dann, das ist ja, es muss man einmal rumliegen dann. ja. Aber dann haben wir alle Erfahrungen gleich beim ersten Herbst gemacht dann, ja. Okay. Eigentlich den ersten Knüppelschlag da auch in Bochum und Gladbach bekommen dann irgendwie, also völlig sinnfrei. ne Die haben da einfach alles die Straße runtergetrieben wie viel. Das ähm, hat ja damals ja noch weniger interessiert. Es gab ja keine, hat ja keiner gefilmt. Ne? Die haben da ja machen, manchmal machen können, was sie wollen, ja. Mhm. Polizisten, ja.
1: ja.
2: Du Hast du zu dieser Zeit dich mehr um die, das Segeln gekümmert oder lag da auch der Blick so auf den Fußball? Und warst beim FC Berlin engagiert? Hast dort geschaut oder war das zu dem Zeitpunkt noch nicht?
0: Die drei Jahre von, von 98 sage ich mal, bis um, ja, im Nachfeld natürlich das Segelprojekt ist dann Anfang 2000. Sagen wir mal so, zwei, zweieinhalb Jahre war eigentlich Fußball, war völlig weg. Also, okay. um, also, vorher sowieso auch rein arbeitstechnisch manchmal nur manchmal noch zu Hertha gegangen, die ist ja auf um, Hertha ist ja aufgestiegen, 97, noch ein paar Spieler mitgenommen, so zwei, drei dann. Aber dann mussten wir uns so aufs, wir mussten uns einfach aufs Segelprojekt konzentrieren und dann hast du vielleicht, mal oben abends geguckt, dann aber Weltmeisterschaft 98 natürlich, wie alle zusammen irgendwie abends in der Scheune noch, aber auch nachmittags, aber ansonsten da völlig raus, ja. Und ähm, genau, um drauf zurückzukommen zum BFC, das war eben genau die, die Phase, als ich aus Leverkusen zurückkam, hatte ich natürlich dann verstärkt Nordostfußball geschaut alles ich bin nach Zwickau gefahren und ähm, Rostock Dresden alles mal mitgenommen hier im Osten und natürlich geguckt was macht Hertha zweite Liga unter der Woche Union und natürlich FC Berlin auch zum Glück gab es dann ja die Regionalliga das war natürlich den absoluten Zugewinn das glaube ich hat auch manche Vereine auch im Osten wirklich gerettet weil es tatsächlich so ein Hoffnungsanker war also das war ja wirklich war ein paar ordentliche Partien noch mit dabei und dann fuhr der FC Berlin dann im November '94 auch nach Leutsch zum FC Sachsen und ähm, ja da auch mein erstes Erlebnis gehabt, dass mich da ähm, draußen ein paar ja empfangen haben, weil ich war nicht Gästeblock, sondern wollte mir die Sache erstmal neutral anschauen, bin dann mit den Berlinern zurückgefahren und ähm, ja, das war wie, 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 wie eine Taufe so ein bisschen. Ne? Das ist, eben, wenn das erste Mal so richtig parat sagst du, okay, dann das nächste Mal stelle ich mich mit bei denen rein. Dann passiert das definitiv erstmal schon mal nicht. Dann kann es zwar Probleme erstmal mit der Polizei noch geben, aber dass da um 5 zu 1 dann nur die Leute einen auf einen warten, ist dann ja eher ausgeschlossen, ne? was Einzelne irgendwie unterwegs ist und trotzdem als Berliner erkannt wird. Allein schon wie, aufgrund der Aussprache. Da habe ich gedacht, nee, also so ein Ding mache ich da einfach nicht mehr bei solchen Spielen. Ne? Und ähm, ja, und Natürlich hat mich das auch ein bisschen gereizt, natürlich, so das generelle Auftreten da beim BFC, so, wie so eine Mischung, man hat so ein bisschen Schiss gehabt. Auch im Heimspiel kann man sich da ein bisschen mit ranstellen, oder wird man da bloß ausgelacht, oder vielleicht auch mit einem, mit einem Fußtritt so mal so halb locker aus der Kurve treten so, so, manchmal schon gesehen ne? wenn da einer so völlig schräg aussah, na gut, dem wurde schon klar gemacht, was weißt du denn hier, ne, verpiss dich hier, ne? ist mir zum Glück nicht passiert, und, ähm, und da hat man sich so ein bisschen mehr ne und man hat sich da auch ein bisschen mehr mit reingestellt. gab halt auch ein Spiel in Dresden gegen äh, BFC in Dresden, 3 zu 4. Und da hing die am Zaun, das war irgendwie 0 zu 4 und dann kamen die noch richtig dicht dran Der Ausgleich fiel aber nicht, aber das war so mit 2000 Zuschauern mal so das erste Heimspiel im Sportforum. Da hast du einfach vergessen, dass du noch gar nicht mit dazugehörst so richtig, sondern du hast einfach mit drin gestanden, am Zaun gerüttelt, man man war ja nicht fremd im Fußball, das weiß ich so nicht, ja, man, also ich konnte schon abgehen, aber da war man immer so zaghaft, aber ne? dann warst es eben da völlig mit bei und, ähm, ja, und irgendwann hat man die ersten Leute kennengelernt und ähm, hat sich da so ein bisschen, ja, ein bisschen wohlgefühlt, ne? dann kam halt das Segelprojekt, mhm. völlig raus und dann hieß es da wieder Neuanfang, dann war es wieder so, ein bisschen schnuppern, Union ja plötzlich da, zweite Liga, klar war ich neugierig, was da auch passiert, das ist ja von meinem Heimatort, Marzorf, alles Wallisruhe, ja nur einen Sprung weit weg. Dann ja, habe ich geguckt, was Union macht und habe es auch gegönnt, weil Ostberlin, ne, ich war froh, dass da endlich mal Bewegung ist. Ich habe gedacht, so, jetzt der BFC nochmal nachrücken. Und dann wurde es richtig durfte hier in Berlin. <lacht> ja, härter, jetzt wurde es in der ersten Liga gewesen. Also, es passierte ja <lacht> in der Hauptstadt. Und ähm, da waren so, war so ein Spiel dann ja auch dieses Aufstiegsrundspiel BFC gegen Magdeburg, ja, 2001. Und, ähm, ja, natürlich da ordentlich mit die Fieber dann, ja. Auswärts konnte ich nicht mitfahren. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Ich konnte es mir irgendwie nur auf dem Fernseher irgendwie anschauen. Das Rückspiel aber beim Hinspiel im Sportform gewesen. Und ähm, das war so eine kleine Initialzündung so nach dieser Fußballauszeit. Oh, ich habe da mal richtig Bock drauf, dann, ja. ja. Das, das, was ich gemerkt habe, war nämlich zur so Jahrtausendwende, dass mich die erste Liga plötzlich gar nicht mehr war ein bisschen bei mir die Luft raus. Ja. Das ist auch so, das, das, das Fangeschehen, diese ersten Ultra-Entwicklungen, das war überhaupt nicht mein Ding, gar nicht. Also ich hab mir das irgendwie angeguckt, das wirkte irgendwie alles ja lächerlich. Und, ja, so, das habe ich auch in Leverkusen am Anfang schon so gesehen und dann fing das da auch mit einer Family Street irgendwie an, auf der Gegengrade. gerade. Das war so ein bisschen die Kommerzialisierung, diese Mischung. Ne? Das war alles ein bisschen moderner und grundsätzlich habe ich, hab ich mir schon gedacht, ja gut, klar, also, diese ganz alten Schüsseln, hm. schon ganz warum war man nicht überdacht und ein bisschen enger, als wie in England, aber manche Entwicklungen haben mir überhaupt nicht geschmeckt dann, ja, das, um, und auch dieses, dieses Ultra-Gehabe, dann mit Dauergeschwänke und uh, Pokémon-Figuren und Pipapo, also, da ist man gedacht, oh Gott, was denn das für Scheiß, und um, weil sie auch, um, zum Teil auch sehr, sehr junge Fans waren, die nach Vereinen, ne, kann man darauf an, man, naja, also es hat mich irgendwie tatsächlich Anfang des Jahrtausends, habe ich mich da nicht abgewendet, in dem Sinne, ich habe da echt dann mehr, mehr Bock drauf gehabt, da auf um, Regionalliga und Oberliga, ja. Und dann war gut, der BFC hat in Super -Super gespielt. Gut, der war jetzt mal weg vom Fenster nochmal sportlich. Der war zwei Jahre in der Verbandsliga dann nach dem ja. Magdeburg-Spiel. Das um bin jetzt gelogen, wenn ich jetzt sage, ich bin, war jetzt oft da in der ersten Saison für fast ja nicht. In der zweiten, als sie wieder ein bisschen hochkamen, dann begann es dann da wieder. Und aber ansonsten habe ich mir Dresden angeguckt. Das war auch ein tolles Spiel, 2002, als sie aufgestiegen sind wieder in die Regionalliga bei Hertha C2. Und da waren eine Menge Spiele, ne? So in der Region so Unterklassige und wo ich merkte so, ach, das ist das eigentlich so, also diese Mischung, ein bisschen was los sein soll schon, klar, ich bin ja nicht dann irgendwie jetzt in der Bezirksliga rumgefahren, also klar wollte ich schon Zuschauer sehen, aber eigentlich so dieses, eigentlich schon fast wie heute so, ja, so dieses, so dritte Liga, Regionalliga ist eigentlich schon so mein Ding, war damals auch so ein bisschen und um, lustigerweise hatte ich dann eben so einen, zum Beispiel Hansa Rostock damals gar nicht so Fokus gehabt, die erste Liga hat man geguckt, sich gefreut, wenn Hansa da gut mitspielte, aber so Erstligaspiele bei Hertha zum Beispiel Ende 90er 97 98 noch ein paar Spiele mitgenommen und dann war auch das Interesse ließ dann so nach, dann dann wurden ein paar Sachen geändert mit der Musik, dann der Stadionsprecher schon so ein bisschen mehr so, wo man gesagt, oh nee, das ist mir jetzt schon zu blöd, ja, und es musste irgendwie noch eine Gewinnshow gemacht werden und so. Logischerweise es so vorher ja nicht eine Zweite Liga bei Hertha und ja. so, also, oh nee, das war mir ja irgendwie manche man hat gemerkt, wie sich das Publikum auch geändert hat und ähm ja, viele Ältere mit Kunden dann auch so plötzlich verschwunden sind und ähm, auf also auf den Gegengrad, im Olympiastadion und hat Entwicklungen gesehen und ja, na, aber dann ähm, nahm das aber trotzdem zu. Wie ist das Interesse, also ab zwei, ich sag mal so, 202, ähm, 03, war tatsächlich dann so, also das Feuer wäre richtig da. Ich mir alles angeguckt. Alles Mögliche. Sehr viel beim BFC dann auch, als wir zurück waren in der, in der Oberliga. Natürlich gehofft, okay, jetzt irgendwann muss der Aufstieg passen an die Regionalliga und bin mit dir auch sehr, sehr, sehr viel Auswärts auch mitgefahren und hab mir alles mögliche auch nochmal angeguckt. Bei nun natürlich dann irgendwie auch. Und um, so 2000, 2001 hatten Carsten und ich schon private Webseiten gehabt. Ja, äh, also dieses
2: Projekt, ne, mit dieser äh, Mauer, die er da... Äh genau,
0: genau, genau. Wir hatten also der Carsten und ich, wir haben uns ja 91 im Herbst kennengelernt, die nie aus den Augen verloren. Auch während des Segelprojektes war er eine der wenigen Freunde, mit denen ich dann regelmäßig Kontakt hatte, weil ähm, manches ist da leider einschlafen schlafen, man war da nicht mehr groß ansprechbar, man war da so, hinzu kam sicherlich eine, eine, eine leichte Arroganz, eine Überheblichkeit auch, wenn man da so ein bisschen Promi ist, also so leicht, also mit, sagen wir mal, mit zu Kumpels, so so aus dem fernen Umfeld, die schon so, ah oh nee, jetzt geht ja mehr viel auf, auf den Keks mit deinem Zeug, man hat ja nur noch von sich gesprochen und guck mal hier und guck mal da und hast du schon gesehen. Und dann manche haben sich da echt abgewendet, aber gut, um, Carsten hat darüber hinweg gesehen und um, der Kontakt blieb überintensiv. intensiv. Und im Herbst 2000 zum Beispiel bin ich nach, mit der transit gefahren nach, nach Kutsk und Wladivostok und... Peking und dann ähm, ha, hat er gesagt, Mensch, ich habe mir eine Webseite mir eingerichtet, der war schon seit 98 im Netz dabei als einer der allerersten, die so privat wirklich zu lange waren und meinte so, mach mal hier, eine, eine, machst du mal hier eine eigene E-Mail-Adresse e und du hast so tolle Dias und so Scann noch mal ein und macht aber eine Fotoseite so ein bisschen, so Reise, ne, Brasilien und, und, und ähm, Russland und da habe ich dann HTML selber irgendwie kennengelernt und dann haben wir parallel so unsere eigenen Projekte gemacht dann ja haben dann 2001 diesen Marsch auf dem Berliner Mauerstreifen gemacht und 2003 ähm, quer durch Deutschland, entlang der deutsch-deutschen Grenze der ehemaligen. Und ähm, haben da auch versucht, möglichst viel, also zeitgemäß 2003 ja noch nicht so viel wie, wie heute, aber versucht alles möglich ins Netz zu stellen, Kontakte zu knüpfen und ähm, hat auch ganz gut geklappt. dann Wir haben eine Wanderausstellung auch gemacht und waren auch in dem Bereich da sehr viel aktiv. Dazu diese Reise, meine eigenen Seiten. Wir haben noch ein Forum eingerichtet, wo wir zusammen ein bisschen was gebündelt haben. Da habe ich noch wie so eine Art Blog gemacht, also in dem Sinne, dass ich immer einen neuen Beitrag zugefügt habe im Fußballbereich. Da habe ich manche BFC, nämlich schon als Sammermarker gekannt, so sagen wir mal so 2004, 2005, 2006. So ein paar Fotos mit reingestellt, ein paar Kurzberichte gemacht und im Nachhinein muss ich da arg schmunzeln. Es gibt ja diese Webarchive, wo man sich das mal angucken kann. Aber gut, die Leute fanden das damals schon ganz dufte und ähm, dann kam es so Stück für Stück. Wir haben schon so Fotodoku, war so ein Forum, das war echt gut frequentiert. Da ging schon richtig gut die Post ab und dann schon mit Werbebandern und so ein bisschen da rumhantiert und uns da diebisch gefreut, wenn wir mal 200 Euro mal so verdient haben im Monat und ähm, haben da überlegt, was für Projekte könnte man noch im Bereich Reise und wie auch immer und da hatte er 2007 Tuchus dann gegründet. Er, er ist mal alleine so als Reiseportal und ähm, da haben wir noch so ein politisches Tagebuch noch gehabt, noch parallel, also alles Mögliche ausprobiert. Und ähm, dann kam das Schlüsselspiel im BFC bei Tennis Borussia im September, im Dezember 2008, als die Zwischenfälle Zwischenfälle waren mit, mit der Polizei also so. Die sah reingestürmt mit Pfefferspray und, und ähm, im Schlagstock und da haben wir telefoniert und dann meinte ich so ja das klingt ja wirklich arg und so also, was für eine Scheiße so also, hast du paar Fotos und so ah, habe ich gemacht und Video vor allen Dingen und so mach auf YouTube und so pack das rein und dann machen wir einen Bericht zu pass auf ich mache hier eine Fußballrubrik jetzt bei Turus und lass uns auch Fußball machen ich meine so lange immer so überlegt und lass uns da mal ein Fußballportal und im Forum eigentlich mal nur alles reingepackt Jetzt machen wir einen Bericht da irgendwie rein. Und der ging in die Decke, ne? Der war dann im BFC-Forum um, verlinkt und alle sich gefragt: Was ist denn Turus? Wer ist denn das, ne? der Erste, der irgendwie wahrheitsgemäß schreibt und das Video mit dazu? Der ist ja mittendrin gewesen, dann irgendwie. Also richtig dicht dran. Das ist ja utopisch, was ist denn das? Und so, kennt ihn einer und so. Ah, ja, da hat manch einer gesagt: Ihr glaubt, jetzt der Samba-Marco, der da irgendwie auf der privaten Seite auch zugange ist. Und, und dann ging natürlich dann rasch, ne? Dann natürlich sofort einen Namen haben weil die Leute mich dann vorher schon kannten. Da war ich dann beim BFC, um, war das um, durch offene Türen. Dachte, oh, geil, endlich mal ein Online-Magazin, was über den BFC berichtet. Und dann recht ordentlich mit, mit vielen Fotos. Und dann hat man natürlich da auch ganz, ganz schnell begonnen, auch über andere Spiele zu schreiben. Dann, ja. also alles war, Da hat man auch plötzlich Neugier gehabt, irgendwie mal in der Berlin-Liga ein Spiel mitzunehmen. Weil man ja Fotos macht und einen Bericht. Das, die, dann bekam die Sache ja einen Sinn. Ja. Und dann gab es eine Resonanz und, und dann. Da gab es auch Vorschusslorbeeren, das Online-Magazin, Online so und dann, also ganz, passiert eine ganz utopische Sachen, und also wir waren ja noch völlig unbekannt, aber wir haben, oh man, einfach probiert, wir haben einen Presseausweis beide gehabt, und ähm, da war 2009 noch Gladbach gegen Köln, wir probieren es einfach. Na, Innenraum war uns jetzt nicht so geheuer, ach, machen wir zwei Pressekarten für die, für die Haupttribüne, ne, und beantragt, zugesagt, ja, wie jetzt? <lacht> wie nur so aus der erste Liga ne? irgendwie so kann es nicht wahr sein oder so ne? wie wie, wie das, das, das klappt Akkreditierung, <lacht> also bei Kleidung Sachen ja schon gesehen bei Union hat das so von Anfang an hingehauen damals Aber also, wow ne? wow wie beide auf der Haupttribüne gelassen Und dann gedacht, na, eigentlich hätte ich einen in Innenraum gemusst aber naja kann man das später nochmal machen und ähm, dann haben wir einen Bericht geschrieben, der kam auch ganz gut an, hat man sich einen Namen gemacht. Dann, ja, und dann hat der, und dann ging es dann peu à peu. Mit den Referenzen hast du dann in einer dritten oder einer Regionalliga natürlich relativ schnell auch Adkredierungen bekommen. Jeder für sich selbst und ähm, so nahm das dann so seinen Lauf dann, ja. Und also nicht, nicht alle Vereine waren begeistert vom Magazin, weil natürlich manche auch ein bisschen sehr reiserig, vielleicht auch war, und natürlich auch sehr viel Pyrotechnik als aufmachen. Die haben gesagt, ja, ihr seid ein Fan-Magazin und ihr seid dann ja irgendwie und ähm, man muss hier so ein bisschen seinen, seinen, seinen Stil und auch den Weg finden und ähm, ja, ich hier vor allen Dingen in der Region Nordost und Carsten halt in, im Westen, also vor allem in diesem Bereich, so von der Oberliga bis dritte, zweite Liga, erstes natürlich immer schwer für so ein Magazin, was jetzt nicht so so gigantisch groß ist, aber man hat, sich, um, hat auch Vertrauen, Vertrauen von Fans sehen, Vertrauen von von Vereinen und ähm, ja, jetzt ja, Fußballbereich, elf
2: Jahre jetzt, ja. Elf Jahre und in der Zwischenzeit ist ähm, Tours net zu einem bekannten, zu einer bekannten Plattform bei Fanszenen und im Fußball ähm, geworden. Ihr ja, habt viele, die mit unterstützen mit Bildern genau, genau. und Texten. die groß, äh, Den Großteil äh, ähm, machst du oder die meisten Texte äh, kommen von dir. Die werden regelmäßig kommentiert, gelesen und äh, es haben sich ja danach auch noch das ein oder andere Fanportal entwickelt. Also offensichtlich hat ihr da eine Nische äh, gefunden, äh, die sehr... Ja, interessant ist und, und, und die gefehlt hat vorher. So den, den Sicht, äh, die bisschen andere Sicht auf das Fußballspiel, das hat immer gefehlt.
0: Ja, das hat sich, glaube ich, vorher sehr in, in, in Foren so gebündelt. Zum Beispiel auch hier die, die Fans hier, Nordost von Stefan Trosin vom nufb shop Da, wenn ich da was gesucht habe, habe ich halt da geguckt dann. Ja. Ja, also an, an, an guten Informationen. Dann sind wir natürlich dann irgendwas von. Von Action und, und Pyro wissen wollte, ist man auf Ultras WS und so ein Forum. Das spielt sich sehr viel in Foren tatsächlich ab, so. Aber war immer sehr schwer zu sehen, naja, was ist Quark, was ist jetzt wirklich stichhaltig, war immer schwer einzuschätzen. Und, ähm, ähm, Seiten, man, muss, man hat ja natürlich mal geguckt, was, was macht die Konkurrenz, muss sagen, ist viel gekommen und auch unglaublich viel gegangen. Ja. Mhm. Also auch, auch große Sachen, ja, so Weiß mhm. Sports zum Beispiel, für die habe ich auch ein, zwei Mal geschrieben. Die, sind dann, ja, die haben dann überhaupt nicht den Weg gefunden, haben dann ja die Rubrik dann zugemacht, obwohl sie ja eigentlich genug Kapital im Hintergrund haben, aber man hat gesagt, nein, lohnt sich nicht. Also nur reinbuttern ist dann halt auch nicht. Ne? Hm. Und um, ja, Fanzeit, nochmal so eine Seite, die waren damit mit Rev Reviersport glaube ich zusammen und probiert haben es viele, aber natürlich die Sache ist natürlich auch das Kapital und das Durchhaltevermögen und um, weil allein, es ist, ist einfach so mit einer Online-Werbung jetzt nur das zu finanzieren, geht nicht. Der Cast hat noch einen Job nebenbei, und bei mir ist es halt das Puzzlespiel aus Radsport, Bücher schreiben, Lesungen, Fotos verkaufen und halt ein bisschen Online-Werbung jetzt bei, was halt schon ein bisschen was reinkommt, aber davon könnte man definitiv nicht leben. Vielleicht auf dem Niveau mit den Klickzahlen was wir jetzt hätten, vielleicht mal zehn Jahre zurück, hätte man noch sagen dann ganz gut einen Schnitt gemacht, aber ist halt nicht. ne ist relativ eingebrochen, auch mit, mit einem guten Vermarkter. Da ähm, ist halt
2: das Gesamtpaket in dem Fall dann ja, ja. Okay. Der meist diskutierteste Text oder Artikel, gibt es da einen, der dir so in Erinnerung geblieben ist, der zu so für sehr viel Emotionen sehr viel Reakt oder Reaktion sorgte? Ich glaube, das waren so in drei Stufen. Die ersten
0: waren tatsächlich so, weil man so aus dem Vollen schöpfte 2009, das war ein Rückblick 90er Jahre, weil man natürlich alles, man, man konnte alles aufarbeiten. Alles, was man hatte, hat man da voll reingehauen. Das waren dann so die die ersten Dinge, die... Ähm, oh, und dann, ähm, ja, völlig sprachlos. Leute. Oh, wow, 90er, was für ein Rückblick, in diese Fotos. Und das war so... so. Dann hast du sowas von mal verbraucht, ein bisschen verschossen. Und dann ähm, hat man sich so, hat man mehr Tagesarbeit gehabt. Dann haben 2012 definitiv nochmal einen guten Namen gemacht, auf jeden Fall. Die Sachen hier mit DFL-Papier im Herbst dann. Mhm. Das war... Ähm, wenn ich die Sachen lese, ganz guten Ton sehr oft getroffen und die auch oft in den stadion auch gewesen. Und ähm, dann hat, hat man auch gemerkt, dass was am Anfang ein bisschen mehr Selbstläufer war, es ein cooles Spiel gemacht und, und Fotos und Pyro, das alleine ähm, Zieht, zieht nicht mehr. Die Nachhaltigkeit ist wichtiger geworden. Die Leute klicken nicht mehr auf jeden Bericht, lesen auch nicht mehr alles, weil das, das Netz ist voll. Ne? Also du musst wirklich was. Um, die Leute wissen zu schätzen, dass die Texte bei uns ein bisschen länger sind. Aber die Matte, die Latte ist echt mal hochgelegt, merkt man auch. Für sich selber auch. Ne? Also so wie 2009, so locker flockig, so kurz, und ein paar schöne Bilder und vielleicht noch ein Video mit drin, dann rockt das, kannst du vergessen. Völlig. Also muss schon, man musst du echt was bieten, hein, um. Um, um auch mal das Interesse zu wecken an Berichten über kleinere Vereine oder Vereine, die jetzt nicht so oft vorkommen. Klar, wenn es ein guter Bericht über Hansa ist, das ist dann schon ein bisschen Selbstläufer oder auch bei Rotweiß Essen. Wenn die jetzt da ein bisschen auf Kurs sind und die jetzt Aussatz gewinnen, dann kommen automatisch schon ein paar mehr, aber es ist, ist generell ein bisschen schwieriger geworden, um wirklich da Klick, hohe Klickzahlen zu bekommen, um auf die Frage zurückzukommen. Klar, also mir ist schon klar, welcher Bericht am meisten diskutiert wurde. Das war natürlich das Auswärtsspiel Hansa in, in Zwickau, ja, das ist glaube ich war glaube ich, was am meisten diskutiert wurde, nicht auch angeklickt, sicherlich und diskutiert ich glaube, das war schon dann so die Nummer eins, ja. hat dann glaube ich schon so die Runde gemacht so auch unter all den Groundhoppern so in Deutschland das ähm, hätte ich, äh, ich mir war klar, dass der Bericht schon eine Reichweite bekommen wird und kontrovers diskutiert wird, aber dass es dann so dass man auch noch ein Jahr später darauf angesprochen wird, ähm, ja also
2: das war schon eine Nummer, ja. Na, es war halt, ähm, man konnte sich sehr in deine Situation reinversetzen. Also es war sehr persönlich geschrieben, sehr bildlich geschrieben und das konnte so jeder letztendlich genau. noch nachvollziehen. Ja.
0: Mir, mir war es in dem Fall wichtig, ähm, hat er insgesamt gemerkt, die, äh, insgesamt eigentlich gemerkt, die, das Zeitnahschreiben ist gar nicht so wichtig bei uns. Ich kann auch einen Tag später das setzen lassen. Ist oft sehr, sehr viel besser sogar. Und dann so richtig so am, am Morgen mit dem Kaffee dann so richtig reinhauen, ein bisschen diese so Gedanken sortieren. In dem Fall habe ich auch die Notizen alle im Auto gemacht, wirklich live vor Ort, ja. Weil ich habe Zeit gehabt, habe dann im Auto gesessen, dann mit Handylicht, so ein bisschen da geschrieben und dann Notizen gemacht und genau eins zu eins ist aufgeschrieben, wie ich das in dem Moment empfinde. Im Nachhinein hätte ich es anders, manches anders formuliert. Vielleicht auch wieder ein bisschen mehr mit Distanz und vielleicht auch so, pff, ach naja, Ach, was hätten sie machen sollen, traler aber in dem Moment, wenn er da im Auto sitzt, ähm, hat sich die Frage nicht gestellt, und in dem Moment, wo auch noch einer mit der Taschlampe da rumfunzelte, es war, war nie geklärt, ob der da bloß Flaschen gesucht hat oder die Autos ableuchtete oder die Kennzeichen, was auch immer, aber du sitzt in zum Auto, dein Kumpel ist im Stadion und dann irgendwie da in diesem Neubaugebiet da im Auto, das war ja auch nicht warm oder so, Es war ja recht recht frisch und kühl draußen, es war, es war gruselig, Punkt aus, ja und ähm, wenn, wenn du später, als wir später irgendwie die Stadt verließ mit dem Auto, ich meine, das ist für Auswärtsfahrer dort, ähm, da gibt es immer den Kreuzungen, wo die guckt und gerade wo die es aufstauten so, es ist ja auch ein Risiko, es ist ja ähm, keine gemütliche Stadt in dem Sinne für Auswärtsfans und hat natürlich auch so seinen spannenden Faktor, also es war ja es war ja auch mit einem schmunzenden Auto und irgendwie, äh, ja cool, ob ich es cool fand, ich fand es eine Sauerei vom, vom Pressesprecher, also im Vorfeld, das mich so auflaufen zu lassen, indem man mir die Akkreditierung verweigert. Ich ähm, schreibe dann noch bestimmte Leute an und kündige mich damit auch noch an und im Prinzip bin ich da ein bisschen ins offene Messer laufen, weil die im Prinzip schon ihre Taktik zurechtlegen konnten, und sagen okay, geguckt wird da sowieso und bei mir wussten sie eigentlich, müssen wir ein bisschen gucken, der wird da schon irgendwie drin und im Prinzip dann schon haben sie mich sofort erkannt, ja und das war halt ähm, ja das, das war ein bisschen Mist ja und ähm, die die Ausrede mir die Akkredit zu verweigern, die war eben gelogen. Ich will jetzt gar nicht noch weiter ausholen, aber das war eben, ja, die Fanszene da auch so ein bisschen die Hand drauf, so ein klein wenig vielleicht. Oder vielleicht hat er da irgendwie auch persönliche Befinden gehabt, aber da hätte er ehrlich sein können dann, ja. Und das war eben, die, diese Lüge, es war, war gelogen, weil ähm, das war eben, ich hatte gesagt, es war eine Anweisung vom DFB und natürlich Quatsch gewesen, weil in den nächsten Wochen war ich dann wieder in Magdeburg und Rostock und anderen Vereinen, also dann hätte ja da irgendwas spürbar sein müssen, macht ja auch mal ganz vorsichtig mal nachgefragt, hätte ja sein können, natürlich, theoretisch ist da irgendwas und so, ne, und war ja nicht, das war tatsächlich, und ähm, da habe ich gedacht, na, das war schon blöd, also das war, das hat mich dann schon geärgert dann, ja, die Situation als solches, habe ich gedacht, na gut, das hätte ja so, könnt, kann ja auch anderen Zuschauern halt so passieren, und von daher ist eben so der, der kleine Kick beim, <lacht> beim Fußball, aber in meinem Fall ähm, wollte ich ja grundsätzlich ja nur mal meine Arbeit verrichten, und das auch noch für Rostock dann, und ähm, er hat mich dann schon, klar, es natürlich eine Granate bei rausgekommen mit hohen Klickzahlen, aber ähm, unterm Strich ähm, hätte ich darauf verzichten können, die hätten mir den Innenraum gegeben, ich hätte mich nicht einen Meter da Richtung Heimbereich bewegt, ganz üblich wäre ich da auf Gästeblockseite gewesen und dann wäre nichts gewesen, gar nichts, ja. aber Rostock kennt man die Leute, da geht man auch mit Gefühl ran, ne. ist dann, den krauchst du auch nicht auf die Pelle, da, da weiß man wie, wie man es machen muss und also nichts wäre gewesen, dann ja, hat man sein Auto da irgendwie geparkt auf dem Presseparkplatz und Jut wäre gewesen, ja. Und das natürlich so, also, ja, eigentlich blöd, ja. Also, dann schreibst du noch vorher hin, dann, naja, gut, okay.
2: <lacht> okay. 30 Jahre nach dem Mauerfall haben wir aktuell, du führst das Portal mit Karsten, der, äh, glaube ich, im Osten geboren ist, aber jetzt im Prinzip in Nordrhein-Westfalen äh, lebt. Wenn ihr euch so austauscht und du hast ja auch Erfahrung in den Fernsehen, gibt es 30 Jahre nach dem Mauerfall Unterschiede in den Fernsehen zwischen Ost und West? in der Art, in der Struktur, der Organisation? Ja, ähm, ähm, ja, also
0: hätte mir einer in den 90ern so eine Glaskugel hingelegt und gesagt, pass auf, also hier Dresden oder Rostock oder andere Vereine, überhaupt erstmal so, so eine gewaltige äh, Magdeburg ist ja völlig utopisch, wenn man mal 20 Jahre zurückdenkt, meine, das ist völlig überraschend natürlich und um, dieses Brachiale und um, die, diese Massen, die auch auswärts bewegt können, also, also das um, hätte ich nie, nie für Möglichkeiten. Vielleicht natürlich bei Rostock, klar, so, so ein Ding wie 95 Berliner Olympiastadion, dass Massen bewegt werden können, dass das schon irgendwie von der Sympathie Top Ten in Deutschland war, hat man ja schon gemerkt. Also klar, denkbar schon, aber so auf Dauer, ne? So, und dann geschweige, wenn die absteigen in der dritten Liga, also damals wäre es ja die Regionalliga gewesen, aber Also Utopisch, die Vorstellung, ja. und ähm, Das ist ähm, eine sehr, sehr angenehme, positive Überraschung und vor allen Dingen, dass auch die Nachwuchs, also der Nachwuchs, die, die jungen Generationen, was natürlich auch den Eltern dann zu verdanken ist, dass sie halt ähm, dieser Stolz ja, auf die Heimatstadt und auf den Verein und auf die Historie des Vereins, also, ja, da bin ich baff. Also wirklich, muss ich sagen, wenn ich da so 20-Jährige sehe oder auch mit 25-Jährigen auch spreche, wie auch immer. Wahnsinn, wie sie das verinnerlichen, dann ja, so dieses MacPom-Ding, jede Region anders, nur nach Dresden und was da für eine, für eine Einheit und für einen Stolz entstanden ist, auch Magdeburg bei der Lesung gewesen, in Tangerhütte, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, das ist tatsächlich, vielleicht um, im Osten und Nordosten manches noch intensiver als vielleicht um, im Westen, also jetzt wirklich rein, geografisch auch gemeint, das ist halt, äh, wenn man das guckt, wo, wo Magdeburg herkam, in der Oberliga 19er mit, mit 120 Mann dann nach Lichterfelde Süd am Wochenende und dann jetzt sowas, natürlich ähm, Pipi in den Augen und, ähm, und dieses jetzt erst recht Gefühl, egal in welcher Situation, ob sportlich ist, ob es Problem mit dem Verband ist oder mit anderen Fanszenen, also das ist einfach mal, das ist so geschlossen und so kompakt und also das ist vielleicht
2: so die ja, das ist manchmal schon fast utopisch. Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass ja gerade in Magdeburg und auch Dresden Alternativvereine äh, im Plan waren. Und wenn es die geschafft hätten, wäre die Situation vielleicht eine andere, ne? Genau, ja, spannend spannend auf jeden Fall, genau.
0: das war ja diese drei Standorte: Halle, Magdeburg und, und Dresden. Dresden der SC war natürlich dann wahrscheinlich am bekanntesten oder wahrscheinlich auch am konkretesten, weil die waren ja wirklich mit einem Bein schon fast in der zweiten Liga Dresden SC ja. und da sagen alle Dynamo-Fans, also hätten die es geschafft. Die Stadt war ja im Prinzip hat er schon umgeschwenkt und die Sponsoren und Politiker und ähm, das wäre wirklich ja Dynamo, ja, ob jetzt gleich tot man Sache, sagt, aber irgendwo naja, das nee, lässt, lässt sich ja nicht verkaufen, ja. das hat man ja auch ja, in meiner Stadt klar.
2: probiert Gera, das ist das saubere, nette, neue ja, ja, Produkt.
0: Ja, 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 das ist ähm, und dann gut und dann bei Magdeburg ist er da ein bisschen früher zurück mit Fortuna Magdeburg, ja, hier mit VfL Halle, waren mhm. drei Fälle, ja, hätten die sportlich da richtig vorbeigezogen, das hätte, ja, Magdeburg ja eigentlich noch nicht überlegt, damals damit ja, auswärts, wie gesagt, mit 100 Mann in der Oberliga, naja, das, klar, die, aber die Stadt und die Politiker und die Wirtschaft hat ja trotzdem Lust gehabt, wuchen einen, ja. ja, und dann noch die, die, die Ostaltlasten. altlasten na ja, gut, klar, beim ersten FC Magdeburg natürlich, also von da von Altlast zu sprechen, ein bisschen blöd, aber wir wissen wie wir es meinen, mit, ja. mit diesen Fan-Problemen, was dann ist, dieser Ruf und, ach, was weiß ich, und Seilschaften und was weiß ich, weil ich meine, ist halt ein DDR-Verein, nur alle irgendwie gewesen, irgendwie mit, mit, mit Kader und sonst was und ach, ganz neu, ne, ach, was ganz sauberes in dem Sinne und, ähm, ja, das ist, boah, ne, also da kann man froh sein, dass es so kam, wie es kam und ähm, ja. ja, also gerade dieses Beispiel Magdeburg neu gehabt, diese Lesung von Leben in Tangerhütte, da wurden diese drei, Spie drei Beispiele eben nochmal so genannt und da wurde es einfach nochmal wusste, Bewusst, ja. Bei Magdeburg ist ja noch ein bisschen weiter zurück. Mhm. Dresden hat man immer so im Kopf. Halle war jetzt vielleicht, weiß ja, und ich weiß nicht, ob das da so, naja, die waren auf dem Sprung. Ja, genau. ja, naja, ja. Aber Magdeburg, also mein Gott, in den 90ern ja, fast vergessen, aber klar, so ja. war es dann, ja. Ja. ja.
2: Du hast viele Fankurven gesehen, über viele Berichte, du hast schon gesagt, Magdeburg, Dresden, Rostock, großen Respekt vor der Entwicklung. Gibt es andere Fangruppen, die so bei dir markant im Gedächtnis geblieben sind, wo du sagst, also die muss man mal gesehen haben und davor habe ich Respekt. Ähm, ja, eine Menge. Ne? Also
0: das ist, das ist, also die letzten zwei, drei Jahre auch noch mehr verstärkt mich auch auf den unteren Amateurfußball mal so ein bisschen konzentrieren zum Beispiel auch mal sowas wie ein kreis finaler mitnehmen, was, was wirklich bei mir vorher nie im Fokus war, aber tatsächlich diese Verbindung, um einen Ausflug machen, die Söhne mitnehmen und den älteren Sohn mal spazieren machen, gerade ist ja meistens dann sowas im Frühjahr, ähm, fasziniert diese Emotionen dann, ne, wenn da irgendwie Trebien spielt gegen äh, Großsieten, äh, das ist also, unglaublich viel, also ich kann dann nur jedem empfehlen, Klar, jetzt im liga vielleicht jetzt nicht so der mega Krach, aber genau so eine Dinge, mal zu gucken, wenn es ein lokales Duell ist in Landesliga oder in Verbandsliga und solche Sachen sind Gold wert. Ich habe auch mal Stahl-Brandenburg neulich geguckt bei FSV Babelsberg 74, genau, so waren sie ja. Verbandsliga,
2: oder? Verbandsliga
0: Brandenburg. Sogar noch tiefer, sogar ja. Okay. Landesliga jetzt sogar. Und, um, und auch da kamen irgendwie 20, 30 Auswärtsfans mit. Und generell als Stadion finde ich immer sensationell. Zum Beispiel Frankfurt Oder. Mhm. Stadion der Freundschaft. Also die müssten echt mal wieder so. Als die Oberliga waren, wenn der Hans Amateure kam, toll. Also wirklich, das war so, von mir aus noch höher. Regionalliga werden wir natürlich auch durfte, Aber das war so, ja, so ein bisschen. ne Da kommen mal 100 Fans und ein bisschen Ambiente. Und aber... Generell, ja, es gab, gab auch so in den letzten Jahren für mich persönlich bei Überraschungen, so zum Beispiel Energie Cottbus war auch so ein persönliches Ding, man hat sich dann ein bisschen gemobbt, so gegenseitig. Ich meine, es gab ein paar Kumpels aus Frankfurt-Oderan, sie sind natürlich alle nach zu Energie Cottbus und da hat man sich dann richtig beäubelt, ja, ah, scheiß Cottbus und ah, scheiß Bolette, scheiß Berlin und dann hat der ja Hertha den Cottbus zusammen gespielt, da hat man einfach als Berliner gesagt, ja, scheiß Cottbus. Und irgendwie und gerade wenn man irgendwie jahrelang so rumfrotzelt, dann verinner ähm, wird es so verinnerlicht, dass man schon diesen Verein überhaupt gar nicht mehr mag, ja, wo man eigentlich da... Null Berührung irgendwie groß hatte, aber immer wenn du irgendwie ins Gespräch kam, hau oh, ab mit deinem ja, dann Aber in den letzten zehn Jahren dann natürlich einen anderen Blickwinkel irgendwann gehabt ne, fürs Magazin, klar neutral geguckt. Und dann ähm, so gemerkt, so, tolles Ding irgendwie so. Ja. Also ich kam mit so vielen Leuten ans Gespräch und ich muss echt sagen, ähm, man, manche haben da einen anderen Eindruck, aber ich fand es immer, auch wenn die Fans die da ihre Schwierigkeiten hatten, ihre Probleme. Aber ich wurde da unglaublich nett und wenn ich da auch Freunde immer mitnahm, irgendwie auf dem Bierchen nur so, immer unglaublich offen aufgenommen Herrn ja, Cottbus. Unglaublich entspannt. Selbst wenn die in Rostock gespielt haben, fiel ich vom Glauben ab, wurde ich da von Vertretern da der Fanszene aus dem schwierigen Segment auf dem Bierchen vorher eingeladen. Ich dachte schon, so könnte eine Falle irgendwie sein oder ich wollte mich verarschen, wie jetzt Hansa kommt und wie jetzt vorhin noch ein Bierchen. aber Nein, man hat einfach vorher gequatscht. So. Da ist da halt kein Ding und Einfach mal ein bisschen, ein bisschen austauschen, machen, tun. Im gewissen Rahmen halt dann, ja klar, ne? Und das, was, halt möglich ist. Und ähm, muss sagen, wenn man das dann Cottbus verbindet, noch sich einen Tag Zeit nimmt, vorher ein bisschen da durch die Stadt, so durch den Park, am, da an die Spree sich hinsetzt oder irgendwie sich ein abgefahrenes Kneipchen noch sucht. Cottbus, also das um klingt immer so dröge, wenn man an diesen Weg denkt, dann vom Hauptbahnhof, ne? Diese Hauptstraße zum Gästeblock. Kann ich verstehen, dass man als Gästeblock sagt, oh um Gott, das Willen, ne? Was für Scheiß. Und der Ordnerdienst macht auch noch Stress kann ich verstehen, ja. Wenn man aber irgendwie neutral sich das einfach mal anschaut, jetzt einfach mal so gegen gerade ein Plätzchen nimmt, einfach mal Fußball guckt, muss ich sagen, ist ein, eigentlich ein guter Tipp immer, ja. Man ja. kommt da auch ins Gespräch und extrem entspannt, ja. Also da gibt es so Städte, naja klar, da musst du schon ein bisschen mehr so gucken, wenn du so als Fremder so rumläufst so, und das schon der Verdacht ist, dass du aus der anderen Fanszene kommst und du Grauentopper bist und aber eigentlich meine Erfahrung ist so Cottbus, also wenn man sich nicht total blöde benimmt, ist eigentlich eine tolle Sache. Ja. Und, um, ja, das ist so ein Hauch von, von Osteuropa, ne, ein Hauch von Polen. Der Osten natürlich ist da auch noch spürbarer als woanders. Also aber man hat was. ja also, Wobei
2: Energie Cottbus ja so eine Wundergeschichte eigentlich ist, als BSG. Ne? Ja, ja, also ja. nicht so auf Platz 1 zur Ostzeiten, sondern war im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Und dann hat man für die Möglichkeiten, die es dort gibt, eigentlich mehr als das Maximum rausgeholt. Ist. Ja also das ist ähm, das Spiel hier, ähm,
0: Aufstiegsrundenspiel gegen Hannover, habe ich im Fernsehen geguckt, ich war beim Hinspiel sogar hingefahren nach, nach, ähm, nach, nach Hannover, war ausverkauft ja damals mit einem Kumpel, der aus frankfurt Oder kam, den ich auch in Leverkusen kennengelernt habe, mit dem mit Auto hin, wir waren so am Rand des Gästeblocks in das war auch eines der Spiele, wo dieser Ost-West-Hast, natürlich bei, bei so einem Spiel, natürlich klar. auch beim Hinspiel, dieses 0-0, auch von Heimseite, von normalen Zuschauern, was da rumgespuckt und gepöbelt wurde, also das war, das war utopisch, ja, das war, das das war, <lacht> um Worte zu fassen dann, ja, klar, sind sie noch nie begegnet, wo auch und so, für beide mal tatsächlich mal, auch für Hannover nach längerer Zeit mal wieder, könnte mal wieder hochgehen, also das war irre, das war, beim, dass, da beim dass da beim Rückspiel natürlich da die Emotionen nun komplett hochkochten, auch bei den Spielern, ja, auch dann, das war völlig klar, ja. Und nach dem Hinspiel, also, ähm, und, und das Benehmen jetzt so im Gästeblock war jetzt dann nicht wirklich außergewöhnlich. Also Pyro hat da keine Rolle gespielt oder irgendwas, wo man sagen könnte, oh Gott, dann völlig da irgendwie durchgedreht. War, aber trotzdem, die Emotionen irre. des Normalzuschauers in Hannover, was der da rumpöbelte und rumspuckte, das ist, war. Weil sie saßen irgendwie gestern auch bei unten, ich kann mich so dunkel daran erinnern, von oben, na, irgendwie Bierbecher runter, und sonst was, und die scheiße. <lacht> oh, gedacht so, wow. Und dann im Rückspiel natürlich, wie gesagt, mit Cottbus konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, weil er hat mal so ein bisschen gelächelt und gesagt, hm, los ab damit, aber bei dem Spiel natürlich habe ich da fest die Daumen gedrückt, ja. Nach den Erlebnissen dort, ich war nicht selber so betroffen, saß ja bloß neutral da, aber gedacht, oh, die armen Schweine da am Gästeblock, ja, da <lacht> ständig dann die Bierdusche und, und vollgerotzt zu werden und sonst was, und gesagt, wow, also, das ist ja irgendwie, naja, also, eine schöne Fahrt in Westen, ja, <lacht> auf jeden Fall, ja. Man hat ja schon ein paar Spiele mitgemacht mit Ostverein im Westen und aber so extrem. Da war das ähm, im Vergleich zum ersten Auftritt von, von Rostock da in Köln, Die ging auch ein bisschen heiß her, aber es wurde noch ein bisschen mit Witz genommen. Klar, die sportliche Situation war eine andere, da ging es ja nur um alles, aber alles war ja irgendwie, also, was da manche durchdreht, der Normalzuschauer, ja. Nur den hassen in den Augen dann, ja, so als Hannoveraner. Also das war,
2: hat sich sehr eingeprägt, ja. Also habe ich mich dann wirklich gefreut, als Cottbus da aufgestiegen ist, ja.
0: Und das wurden ja auch noch weitergegangen, ja.
2: Ja. Im Berliner Fußball ist ja zurzeit eine ganze Menge los. Wir haben mit äh, Union gegen Hertha ein Derby gehabt. Wir haben bei Tennis Borussia Mitglieder, die sich für ihren Verein äh, zurückholen. Wie ist so aktuell dein Blick auf den Berliner Fußball? Ja, um,
0: die, sehr, sehr konkret, weil um, eine Zeit lang hieß es immer, ja, in Berlin guckst du ja immer nur BFC und mit einem privaten Herzen noch ein bisschen, ist man schnell in so einer Schublade gewesen, gut beruflich auch eine Union mitgenommen, eigentlich auch nie ein Problem jetzt da auch bekommen und gehabt. meinen Innenraum da gemacht in der zweiten Liga, aber um, ja, und man dann irgendwann gemerkt, hat, Berliner Fußball ist noch mehr. Ja. Das war auch mir irgendwann bewusst. Ja. Du musst noch mehr machen. Ne. Du musst auch der Leserschaft ein bisschen mehr bieten. Ich hatte irgendwann auch Lust gehabt, mehr zu entdecken. Und ich um, bin über den Sohnemann zu Blau-Weiß-90 mit rangekommen. Also eigentlich über zwei Leute. Da, bei uns gibt es auch ein Autor, der heißt Michael. Der hat mir jetzt bei meinem neuen Buch über die Fußballheimat Mecklenburg-Vorpommern auch mitgeholfen. Und um, der ist Blau-Weiß-Fan und um, ist jetzt, wohnt jetzt in Polen. Und haben wir so ein bisschen Auge drauf gehabt, hat ab und zu unseren Bericht geschrieben, aber gut, das war es dann auch schon. Und dann irgendwann hatte ich die auch mitgenommen und irgendwann auch meinen größeren Sohn mitgenommen und da, der hat sein Herz ein bisschen verloren. an Hansa auch, also vor allen Dingen, aber blau-weiß und das kam für mich völlig überraschend. Klar, Hansa kann man natürlich ein bisschen in die Wege leiten, schönes Amateurspiel mitgenommen und mal schöne Videos gezeigt und tausendmal Hansa war immer gehört Oh, man geht ins Fleisch und Blut. Aber Blau-Weiß ähm, habe ich jetzt nicht irgendwie forciert, überhaupt nicht. Ja. Und der hat sich da völlig verliebt in diesen Vereinen.
2: Ähm, Die gerade in der Oberliga-Nord spielen. Genau,
0: ne? genau. Und da aber natürlich zu dem Zeitpunkt haben sie auch in der Berlin-Liga gespielt und dann im Berliner Pokal auch mal geguckt und, und dann gedacht so, okay, tolles Ding und so. Ne. und Okay, und der mich gefragt, wann gehen wir mal wieder zu Blau-Weiß? Und ich dachte, kann man machen, ja klar. Die Woche ist lang genug. Freitagabend, warum machen wir nicht? Und so, ich streiche doch mal ein Spiel des BFC, dann gehen wir lieber zu Blau-Weiß, ja. Und dadurch natürlich auch wieder den Blick dann Berlin-Liga und um, gut, dann ist es aufgestiegen, dann halt auch Oberliga, Tasmania-Berlin, rein räumlich, weil es auch in Neukölln ist, war man relativ oft, weil es halt mit dem Kinderwagen damals noch ein Sprung hin war. Und um, schon mal diese Ligen, auch Landesliga war ein bisschen mehr geguckt und um, natürlich die Entwicklungen mit Berlin United und um, all diese Sachen, auch Tennis Borussia, jetzt aktuell extrem im Fokus gehabt dann, ja. Vielleicht um die ganze Situation noch mehr geguckt, als hätte ich es, um, als wenn das Ganze vor sieben Jahren gewesen wäre. Aber schon tatsächlich gab es so ein paar Vereine, die ich dann immer so verstärkten im Fokus hatte. Inzwischen versuche ich das wirklich, man kann ja nicht alles, aber so einen Blick zu haben. Ne? So das Ganze, ja. die ganze Situation, BFC Preußen abgestiegen, was geht mit Hessler. Dann die Situation, dass 2012 zum Beispiel. Der FC Polonia Berlin auch gegründet wurde, in der Freizeitsliga durchmarschiert, jetzt bis in die Kreisliga A. Also unsere beiden Kinder sind ja halb polnisch. Und ähm, war ich natürlich sehr neugierig und ähm, mein erstes Spiel von Polonia in der Kreisliga C noch in Hirschgarten bei der zweiten Mannschaft vor zweieinhalb Jahren mit beiden Kindern auch zusammen gemacht. Ganz bewusst gerade. FC Polonia, einfach mal gucken gehen. Ja. Was geht da so? Da ging noch nicht viel auswärts, Kreisliga C. <lacht> da waren nicht mal Linien auf dem Platz. Das war wirklich völlig sensationell. Aber war mir ja irgendwie auch klar, klar wenn man dann ganz unten anfangen muss, muss man halt ganz unten anfangen. Und in der Kreisliga B wurde das dann schon interessanter. Dann war ja auch das Pokalspiel gegen Tennis Borussia, da wurde ich mal richtig mobil, mobil gemacht. Und ähm, ja, so für meinen großen Sohn, eigentlich der Kleine, auch völlig begeistert, ähm, das ist dann natürlich dann einfach nochmal den. steht nochmal so ganz extra, weil es in Polonia ist. Das ist Polen, Polenfahne. Ist ja auch Heimat für sie so ein bisschen. Die fahren ja auch jedes Jahr in Urlaub dort nach Nier, -Schlesien und nach Jelengora und ähm, dass man da ab und zu mal hingeht, ist dann sowieso klar und da hat ich meinen Blick auch nochmal Kreisliga B, Kreisliga A, was da so wie überhaupt da gespielt wird, diese Unterschiede zum Beispiel zwischen B und A, sind ja ähm, also sehr markant, also das hätte ich nie früher gedacht dann ja. Wenn man sich das mal ein bisschen öfters mal anguckt und so die Spielweise und zweite Mannschaften vor allen Dingen auch, dann von etwas größeren Vereinen, die in der Landesliga spielen, wie, wie Schiedsrichter agieren mit, mit diesen freiwilligen Assistenten und genau also diese Sachen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so eine große Ahnung gehabt. Gold wert für mich. Ja. Also okay. auch mal sowas erstmal also mitzunehmen, auch mal auswärts dann so und natürlich die Emotionen auch ganz anders, wenn natürlich da irgendwie 5 äh, oder 10 Leute was reinrufen, da reagieren ja Schiedsrichter auch ganz anders und auch gegnerische Spieler und ähm, spannend, also wirklich spannend muss ich sagen, muss ich jetzt nicht äh, jede Woche mit äh, explizit drei Spiele haben, dass das nicht den FC Polonia versuche ich müssen zu begleiten, Einfach mal auch medientechnisch so ein bisschen, da bleibe ich einfach mal so dran, aus privatem Interesse, weil ich das Projekt sehr spannend finde, weil sie sehr ambitioniert sind, weil ich ein bisschen meinen Polnisch ein bisschen verbessern kann, was noch sehr grausig ist. <lacht> da gibt es polnisches Bier, man quatscht, man kommt an die Mannschaft ran, sind dann, dann, dann einfach, wie wir, also völlig, ist ja nun völliger Amateurfußball, interessant, ja. Und manchmal kommt man auch mit, mit, mit gegnerischen Spielern noch nach, danach ins Gespräch, erweitert den Horizont dann, ne. Und dann sowas wie mit Blau-Weiß, je mehr man die Leute kennt, kriegt man so mit, welche Probleme gibt es da, jetzt umgezogen in den Volkspark Mariendorf, absolut sehenswert dann, ja. und dann kriegt man so mit, die Probleme mit Sportabend, und plötzlich kommen da 100, 200, 300 Zuschauer, und das Sportabend dreht schon am Rad, und der Müll muss weg, und wer ist dafür zuständig, und plötzlich Sachen, die in höheren liegen, ja irgendwie automatisch laufen, da gibt es einen Ordnungsdienst, einen Reinigungsdienst, sonst was, auf sowas habe ich ja früher nie geachtet, dann ja. ich habe ja. geguckt, wer ist da so was geht fan was geht Sporttechnik? aber jetzt macht tatsächlich so eine Sache, man hat da so, gut, das Netzwerk ist riesengroß, man, man ähm, findet schneller Anschluss, Gespräche, man hat ein ganz anderes Ohr, man achtet auf andere Sachen auch noch und es ähm, hat sich so ein bisschen verschoben, ne? das ist klar. Wir sind ein fan magazin logischerweise, das, der Blick wird immer so bleiben, aber man merkt natürlich nach, nach so vielen Jahren Berichterstattung ähm, Manche Sachen kann man auch ein bisschen weitergehen dann, ja. So ja. Vereinstruktur und was Schiedsrichter angeht und, und auch sp spielweise in amateur auch da mal Unterschiede mal zu erkennen und so. das ist um, Davon profitiert man so ein bisschen jetzt, ne, nach all den Jahren und das macht halt wirklich Spaß, ja. Und das wissen auch dann die Vereine zu schätzen, dann ja. das ist um, Oder auch die Leute oder Spieler, wie auch mit denen man so ein Gespräch kommt, immer eine andere Geschichte als vielleicht vor zehn Jahren, ja. Also, ja. hat man andere Sachen natürlich, manche Dinge völlig anders
2: noch beschrieben, ja. Okay, du bist weit rumgekommen, hast schon gesagt, Brandenburg und Frankfurt findest du besondere Stadien, wo man mal hin kann. Was sind, also, drei Stadien, wo du sagst, dort sollte ein Fußballfinn Fußball mal gewesen sein. Im Osten jetzt, hier. ja.
0: Völlig, stimmungstechnisch ist einfach Rostocker Ostseestadion ist einfach Nummer eins, ist einfach so. Und, ähm Ja, dann mal abwägen. Ja, BFC natürlich ein bisschen schwierig, jetzt der Janschonpark ist jetzt nicht so der, der heiße Tipp, aber es natürlich die Leute, die den Janschonpark noch nicht haben, sollten man bitte bedenken, dass der jetzt wirklich demnächst abgerissen wird. Ja, Dann Sportforum, wenn sie dann nächste Saison da wieder wahrscheinlich spielen werden, also hat schon so ein bisschen ein Plattenbaugebiet, klar. Also wenn man in Berlin ist, ne, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, wie schon gesagt, Gesamtambiente Cottbus kann man schon mitnehmen. Magdeburg kann man die auch nie was falsch machen, ist völlig klar. Ja. Aber am Amateurfußball, so ich Beispiel auch mal Lok, Lok Stendal, mhm. hat, hat Mutifine, gut gefallen. Mhm. genau. Eigentlich schon so dreimal jetzt geguckt. Stahlbrandenburg, leider jetzt die Flutlichtmasten weg, echt ein Trauerspiel, grundsätzlich, aber auch um, sollte man da auch nochmal so schnell wie möglich hin, weil das etwas ranzige, auch der was da so eine Sporthalle, was da ist so dieses ganze Gebäude, äh, auch sensationell, also das ist wirklich ähm, Zeit stehen geblieben das ist auch ähm, wird man auch, da kommen jetzt leider Gottes Landesliga wirklich extrem wenige Zuschauer, aber bei den Spielen wo ich es mal gesehen habe, eigentlich auch, also ah, unbedingt natürlich, ja klar nicht vergessen, Dynamisch Schwerin unbedingt, also wer natürlich ähm, Paul Zähler nicht hat es schleppt sich ja zum Glück noch so ein bisschen hin, aber irgendwann fällt halt der Hammer und irgendwann ähm, ja, wird halt es abgerissen wird, ist noch offen, aber ich glaube, irgendwann müssen die halt umziehen und dann war es das, da unbedingt mitnehmen, also natürlich auch und auch unbedingt, wenn wir hinkommen, keine Scheu haben, auch mit den Leuten einfach mal auf ein Bierchen mal so, so dran stellen da, in diesem kleinen Vereinsheim. ich ähm, kann man noch empfehlen, ja, was ähm, aber ja, man, man merkt bei mir schon, es ist tatsächlich immer so Mitte und ein mit mehr Norden ist einfach so tatsächlich so aus, der, aus dem Bauer raus. Aber klar, Dynamo Dresden eigentlich ein Heimspiel macht man auch nie was falsch, Natürlich das Ding jetzt hier auswärts mit denen, ja auch sensationell Olympiastadion. Aber wir weiter ja bei den Stadien fällt mir da irgendwie ja hast du ja, okay, ja. ja Aber das das ja das ist tatsächlich um, ja ich überlege auch ein ganz heißer
2: Tipp. Das, das Schönste hast du nicht genannt. Das Schönste hast du nicht genannt. Das ist das Stadion am äh die Heimatstätte von Cadivera tiefenort Stimmt, natürlich, ja. Und auch dort soll es wohl so sein, dass jetzt im Frühjahr angefangen wird, irgendwie die Tribünen zu machen. Deswegen, wenn dort die Chance ist, kann ich nur jeden empfehlen, dort nochmal hinzufahren. Das ist einfach fantastisch. Man hat vergessen, das halt zurückzubauen oder hat nie Geld. Um, daher ist der Eindruck noch von, von alten Zeiten da und ähm, der Verein ist jetzt in der Kreisliga, sie also sind abgestiegen kontinuierlich und das ist auch so eine Wendegeschichte, wo eben wirklich durch die Nähe zur Grenze die Spieler, im Prinzip die ganze Mannschaft verschwunden ist und seitdem geht es halt bergab, aber mittlerweile hat man sich glaube ich gefangen. Es gibt dort ein paar Leute, die den Verein äh, versuchen aufzubauen und deswegen kann man dort äh, den Verein auch unterstützen, wenn man dort mal hinschaut. Man kriegt da auf jeden Fall viel, viel wieder und darf dort auch in der Vereinsgaststätte einfach mal Gespräch suchen. Die sind da sehr auskunftsfreudig, kann ich nur empfehlen. Ja. Du bist äh, nicht nur online aktiv mit Toursnet, sondern schreibst eben auch Bücher. Und dein erstes Fußballbuch war Zwischen den Welten. Das ist, glaube ich, 2014 erschienen. Genau, ja. Kannst du kurz beschreiben, was ähm, den Leser in deinem Buch erwartet? Genau, das ist, ähm, ist die Vorstufe zu,
0: zu dem, was hoffentlich 2020, 2021 dann in noch spannender Form nochmal geben wird. Die es ist es, ähm, ich wusste, ich da mal in die Vergangenheit, gerade die 90er, weil ich es im Online-Marzin nicht oft gemacht habe und ich merkte irgendwie, ja, die, die, die Berichte rutschen weg, ne? dann das, das Thema ist dann irgendwann durch und ich wollte es festhalten. Für mich, für meine Kinder, für meine Freunde und natürlich auch für eine größere Leserschaft. Und habe das erste Mal Rückblick gemacht, vor allen Dingen die 90er. Die Leverkusener Zeit, die Wendezeit und ähm, in einzelnen Kapiteln und die viele Auslandsreisen noch mit reingepackt, zum Beispiel, die sich für Lesungen optimal anbieten. Immer wieder ein Knaller, 95 nach Liverpool oder bei minus 25 Grad nach Warschau. Wenn ich selber lese oder vorlese, muss ich selber immer noch lachen und schmunzeln. Das sind natürlich Sachen, die, die nie wiederkommen werden in der Art und das sind Sachen, ja einmalige Sachen. die sind dann, die gibt wird es auch nur in dem Buch jetzt so geben, die natürlich doppelt aufschreiben wäre irgendwie auch auch Humburg. steckt unglaublich viel Biografisches drin mit Sprüngen auch in die Gegenwart. Das sind auch einige Spiele, die in der Gegenwart stattfanden. Also in dem Bereich ne, 2013, 2014 ist schon ähm, ja emotionales Werk geworden, weil es das heißt, dass das erste ist wo man auch die eigene Biografie ein bisschen aufarbeitet. Sollte später nochmal ein ähnliches Buch geben, wo ich aber auch dann, wo es nicht nur Fußball sein wird, sondern noch mehr in die 80er zurückgehe. Ich merke das auch bei Lesungen, wie gerade diese kurz vor der Wende und kurz nach der Wende, diese, diese Sachen, wenn es dann richtig ein bisschen auch in die Tiefe geht. Natürlich mit Witz und äh, unterhaltsam muss es natürlich so oder so sein, aber es geht beides, ne? viel Wissen auch drin und viele Sachen und viele Aha-Effekte und trotzdem unterhaltsam, geht halt beides, soll ja nicht trocken sein und da will ich mich demnächst noch mal ranmachen und noch mehr in die 80er zurückgehen und 90er wird eine, eine kleine Schnittmenge, muss ja irgendwie geben, weil man muss ja ein paar Sachen erklären und sicherlich, also wer zwischen den Welten jetzt gelesen hat oder jetzt lesen wird, wird später noch ein paar Sachen wiederentdecken, aber ähm, es wird auch völlig, völlig neue Geschichten geben, die ich auch vergessen habe. Ja. Also die ich bei Zwischen den Welten auch reinpacken wollte, auch da schon. Irgendwann wäre es natürlich aus den Nähten geplatzt, aber es gibt ein paar Sachen, die, die hätten da schon super gut reingepasst. Und dann gedacht, ach Mensch, hast du ja, ja völlig vergessen. <lacht> Budapest 96 und irgendwie, man, aber gut, da hast du noch den einen oder anderen Joker, den dann <lacht> ins nächste Buch packst. Dann, ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist, ähm, glaube, ich muss sagen, bei Zwischen den Welten, hab noch nicht einen kennengelernt, der der irgendwie wirklich gesagt hat, also was wäre Scheiße, <lacht> gab's einfach nicht. Ja. Wurde welche jedem haben gesagt, na ja, mir ein bisschen, gab auch Leute, die so gesagt haben, ja, man merkt schon ein bisschen Action-affin schon, ne, so und um, hm, so ein bisschen Fable sicherlich dann irgendwie so für für manches so und um, selbst wenn ich bei sowas aktiv mit dabei war, oder ist, aber gut ist rauszulesen, völlig klar. Aber um, aber gab halt auch unglaublich viele Leute, die da wirklich wirklich begeistert waren von dem buch und bei lesungen merkt man es ja auch und das ist um bin zu 90 prozent auch nach fünf ist ja schon fünf jahre jetzt ja, hat sich ja auch unglaublich viel äh, privat nochmal getan und um, auch arbeitstechnisch also da hat er nochmal wie, wie gesagt einen ganz anderen blick aber ich muss das buch ja immer wieder zur hand nehmen in den lesungen also ich kann wirklich mitleben ja. also mit manchen sachen klar hat man anders und besser und drunter aber ähm, es war ja auch ein bisschen unter Zeitdruck entstanden, also die Endphase dann, weil der Verleger Papa wurde und das war ja sensationell, der Stefan Trosin, als wir ein Bierchen getrunken haben, als es aus der Druckerei kam, mit, mit zwei besten Freunden saßen man zusammen und er meinte so, ich werde mal nicht zu viel trinken, man will es ja nie, ne. Am nächsten Morgen hat er gesagt, in der Nacht kam noch das Baby ja. hier. <lacht> also, also an dem, an dem um, in der Nacht, an dem Abend, wo wir auf unser Buch angestoßen haben, unser gemeinsames Projekt in Berlin, er hat damals noch in Berlin gewohnt, tatsächlich äh, war ganz gut, dass er zwei Radler getrunken hat, weil er musste wirklich die Frauen noch ins Krankenhaus fahren. Ja. <lacht> er kam nach Hause, hat sich zwei Stunden hingelegt und dann, und das sind so Dinge, ja, dann denkt man sich so, Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Aber wie gesagt, das war ein bisschen abzusehen, dass das Baby irgendwann kommt. Dann hat er gesagt, habe ich gar keine Zeit mehr für Layout und irgendwas. Und dann war das schon so ein bisschen auf Druck, aber… Ähm, hat ja genau gepasst. Hat hat gepasst. Also wenn, das ist, wird immer irgendwie, also auf, so, auf solche Details wird auch selten angesprochen, aber ich meine so Kenner, sehen das dann und sagen, naja, aber wenn man denen das dann so erklärt, sagen ach
2: so, nee, dann ist klar, dafür ist es dann… Perfekt. Ja, ja. Die erste Lesung hast du in Berlin äh, gemacht äh, vor einigen Jahren. Ich nehme mal an, kurz nach der Veröffentlichung. Und du hast dann eine ganze Lesereise gemacht mit vielen Stationen, unter anderem auch in Gera. Wie waren so die Eindrücke und Diskussionen bei den Lesungen?
0: War super. Das war tatsächlich eine, eine ganze Welle. Bei diesem Buch, das ging dann wirklich, das war so, dass... Ähm Gestern Chemnitz, ähm, heute Wuppertal, morgen Münster war sogar einmal, also das war schon echt wirklich Lesereise, das hat sich so ergeben, dass da so drei, drei Lesungen an einem Stück, war für mich auch mal interessant zu sehen, ob das auch funktioniert, stimmtechnisch und ähm, ja auch auch so, dass man die motiviert, naja motiviert sollte man natürlich immer sein, aber ist ja trotzdem mit Gespräch danach und mit, mit allen Nummern dran, aber das hat, hat, hat super funktioniert, war wirklich ein guter Härte-Test. Ansonsten war es natürlich immer mal ein bisschen einzeln geparkt. Ähm, ja, also eigentlich nur gute Reaktionen. Spannend war auch zu sehen mal so völlig woanders, zum Beispiel in Augsburg. Das, ähm, gibt ja nicht eine einzige Anekdote. Ich, den, ich muss den zugeben, dass ich noch nie ein Spiel des FC Augsburg gesehen habe, noch nie. Also nicht mal bei Hertha oder irgendwo, nicht mal bei Union, also hat sich nie ergeben, musste wirklich mehrmals überlegen, also, tut mir leid, also, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr Anekdötchen, aber das war auch dann völlig egal, da haben die drüber gelacht und ähm, die fanden das natürlich da ein bisschen, also von der Geografie ein bisschen noch weiter weg, für die war es dann halt wieder anders, die haben dann halt auch andere, ähm, andere Fragen gestellt natürlich, als wenn man in Chemnitz oder in Magdeburg eine Lesung gemacht hat, völlig klar, ja das ist so um, ja. alles spannend, also das ist so überall anders, das ist tatsächlich, in, in, in Sachsen bei der Lesung, also bei den Lesungen, bei denen ich war, war ja auch zwei sogar in Zwickau, während der Lesung, mucks mir ein bisschen still und dann denkst du so, hm, naja, vielleicht kommt doch nicht so gut an, doch ein bisschen Skepsis, weil du Berliner bist und was, was auch immer und danach feiern, völlig feiern, danach oh, ein Bier trinken gehen und pipapo und dann völlig aus sich heraus, wie der Sachse ist, der ja, ist ja auch gesellig und, aber während der Lesung so, dann habe ich manchmal auch gefragt, der äh, ein bisschen Reaktion zeigen, das ist ja nicht schlimm, also man kann da ruhig mal irgendwie auch mal einen Zwischenruf machen, nee, das gehört sich nicht und der Lesende darf auch nicht unterbrechen und also so unglaublich diszipliniert, der, der, der Rheinländer dann so und Krefeld, da wurde dann mal auf die Schenkel geklatscht und zwischendurch mal was reingerufen und so und abgefeiert ganz fröhlich und und so war mal ganz, ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich auch Leute einfach so reagieren auf die gleichen Geschichten ja zum Teil dann, ja. Und man weiß ja schon, wo eine Pointe kommt. Wenn dann irgendwie ein geht gleich kommt, dann irgendwie in Liverpool auf dem Bahnhof. Und ähm, alle finden es lustig, natürlich unterhaltsam, aber je jeder, nach jeder Region wird unterschiedlich darauf reagiert, ja. ja. Also so
2: wird es ähm, nach offen gelegt. Ja, Du hast danach äh, noch ein Buch äh, veröffentlicht äh, rund um das Thema äh, Touros, also nicht jetzt für einen Verein, Fackeln, Konflikt der Emotionen, wurde die besten Touros-Berichte äh, gesammelt hast. Ja, das, das ist das, um, ja
0: natürlich, also auch, auch ein tolles Ding, weil man das einfach ein bisschen festgehalten hat, aber ähm, kann ich natürlich anpreisen, das um, zu kaufen, weil um, das natürlich auch ein Zeitdokument ist auch gerade diese 2012 dieser, dieser Kampf gegen die DFL gegen Verband aber für mich natürlich so als Gefühl gut es war jetzt ähm, ja es war jetzt sehr weniger ein Buch schreiben und das tatsächlich so noch mal festhalten Korrektur die ein bisschen in Form bringen ist halt ein schönes Zeitdokument um die, die Anfangsphase oder ähm, die ersten Jahre von Turus mal wirklich mal auf Papier zu haben ja definitiv das sind ja auch ein paar, ein paar Texte man hat also paar Ideen und Inspirationen, manches geht auch verloren, ja, man, man verbessert sich in manchen Dingen, zu manchen Dingen diese Leichtigkeit geht dann trotzdem auch verloren oder man hat auch gar keine Lust mehr irgendwie drüber zu schreiben, da hat man es gehabt, diese Eingebung und, ähm, und von daher sind es dann schon Zeitdokumente, ja weil ja. es sind paar witzige Sachen bei, wo ich sage, okay, äh, aha Sakurio und Nürnberg, ich mich jetzt darum viel zu bewegen, und so mit Witz mich daran zu setzen, drei Stunden zuzuschreiben. zu schreiben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt. Da hatte ich es halt einfach aus dem Gefühl heraus und von daher sind es auch um, Sachen dabei, wo ich sage,
2: ja. Das passt. Ähm, Gibt es Bücher oder ein Buch, was äh, du äh, empfehlen würdest zu lesen? Ja, also auf jeden Fall so die,
0: die ähm, klassischen Sachen hier wie, wie Stadionpartisanen, das sicherlich auch mich ein bisschen mitgeprägt, also vor allen Dingen auch die, die Lesungen auch von Frank Willmann, da war ich gerade bei der, bei der Arbeit für Zwischen den Welten und habe gesehen, wie die bei Fortuna Köln, genau diese Rheinländer auch reagieren auf manche Anekdoten, da habe ich also nicht abgeguckt, aber so mich bestätigt gefühlt, ja du musst manche Berichte auch für Lesungen so ein bisschen schreiben, lesen ist lesen, aber zum Beispiel vorlesen, funktionieren manche Sachen besonders gut. Also, wer sich mh, generell oder also ein bisschen die für Dynamo Dresden interessiert, schwarzer Hals, gelbe Zähne, alle drei Bände, vor allem, glaube ich, Band 2 hat mir am besten gefallen. Nicht, nicht jede Episode, nicht jedes Kapitel, aber also, also bei manchen Dingen habe ich da, also gerade Band 2, glaube ich, da schon richtig gut abgefeiert. Der Pyrotechniker da von der NVA mit seinen Beständen fällt mir gerade so ein. Als Machwerk sensationell auch der drei, die drei, ich habe auch drei Bände hier aus Leutsch mhm. von den Zuge, ja, ja. also ich weiß noch ganz genau das war ich weiß nicht wie wie das war vorm Derby oder nach unten Derby oder unten Spiel was über das ich auch geschrieben habe über Chemie und das Verhältnis ist ja auch ein bisschen angespannt und ähm, und plötzlich kam ungefragt so das, das Paket nach Hause und ähm, ich dachte, was ist das ne? und dann der Absender irgendwie Namen ich glaube, das war auch nur der Verlag, irgendwie, ne, dieses Road Diaries <lacht> Ich dachte, da Leipzig, irgendwie, Sachsen, was ist das, ne? Und dann, mich da kaum getraut, das aufzumachen, das kann ja kein Buch sein, das, das wiegt ja da, weiß ich nicht, zweieinhalb Kilo, also wirklich, ja, was, das ist das? Was schickt mir irgendwas aus Sachsen jetzt irgendwie zu? <lacht> wirklich, für einen Moment, wirklich gedacht, so, also nicht, dass das irgendwas komisch ist, irgendwie <lacht> so kurz oder kurz nach oder vor so einem wichtigen Spiel von Chemie, also, das war mir wirklich nicht heuer, ja. Ich schneide das auf, reiße es dann doch vorsichtig auf und, ja, das ist eine Briefbombe ist ja nur eine Quatschpaketbombe. Ich mache was das denn? Ich ziehe das raus. Und da war der Brief auch mit drin. Klar, er muss sich einen Brief durchschreiben. Hi, wir kennen es doch nicht persönlich, aber gut, wir halt freuen uns, wenn du auf Tuchus eine Rezension machst. Ich guck das Teil an. Ich, ich war sprachlos, ja. Das dieses fette Teil, das ist ja die Anfangsseite von, von, von Chemie, ähm, also irre absolut irre und ähm, dann habe ich auch Band 2 und Band 3 auch bekommen und ähm, natürlich retensiert immer, also die Überraschungseffekt war natürlich beim ersten, also das, äh, da war ich, muss man sich gar nicht für Chemie interessieren, aber sich das, das mal anzugucken, mal zu besorgen, das ist wirklich, also Hammer, ja, also das ist, also das glaube ich war eines der, von der Aufmachung, von der Fülle an Fotos und Dokumenten und glaube ich im Fußballbereich, wüsste jetzt nicht, was mich da mehr geflasht hatte, also, also so völlig, aus der kalten, so aus den Socken gehauen hat, ja, also das ist, jetzt kann man dieses Buch über, was ich auch diesen Preis bekommen hat, von Locke Leipzig, auch natürlich absolut tolles Ding, also, ja, ähm, absolut toll gemacht, aber das von Chemie ist natürlich, geht ja mehr über die Fans, ähm, hat ja noch mehr Fülle, also das ist ja irgendwie, also das sind drei Bände, kann man ja nicht in Worte fassen, was da zusammenkommt wenn man die nebeneinander stellt, also das eigentlich, hätte ich nie für Möglichkeiten, dass es das möglich ist, über die Geschichte und mit, mit seinen Fans so viel froh zusammenzutragen und Eintrittskarten und was weiß ich nicht alles.
2: also Unheimliche Post aus Leutsch, die begeistert. Ja,
0: also das ist eine um, absolute Empfehlung. Man, das kostet schon seinen Preis, klar, aber gut, kostet ja schwarze Heizkäppitzähne auch. So eine ja. Bücher, die haben ja noch ein bisschen Gewicht und um, sind ja im Druckpreis ja auch schon hoch. Also von daher auch verständlich, dass die ein bisschen mehr kosten, aber ja, um das, also, eigentlich so, diese jetzt empfehle ich hier diese Brocken, die alle ein bisschen, wo man ein bisschen Geld ähm, investieren muss, aber es sind halt auch wirklich Bücher, die die bei mir im Regal auch wirklich dann auch stehen bleiben, ne? und die werden da auch stehen bleiben. Ne? Und es gibt manchmal auch Bücher, gut, in meinem Fall sicherlich auch mal ein Rezensionsexemplar, aber es ist auch egal, ob ich jetzt geschenkt bekomme, nicht geschenkt, aber ne, für Rezensionen, als Belegexemplar oder ich das kaufe. Es gibt auch mal Bücher, die ich dann so lese, ganz, wirklich interessant und die ich dann auch gerne weiter verschenke, ja. Ne? Weil ich sage, ich im, man muss ein bisschen mit Platz mal ein bisschen gucken und die verschenke ich gerne weiter, weil ich kann jemand eine Freude machen. Aber zum Beispiel diese Brocken, die bleiben mir, ja, weil die sind dann wirklich für die Ewigkeit. Wenn ich sage, in 10 oder in 20 Jahren, das sind wirklich, dann blätterst du nochmal, ne? Dann guckst du nochmal Stadienpartisanen oder schwarzer Heilske noch nochmal durch und um, dann liest es ja nochmal ganz anders sicherlich dann irgendwann später. Also, oder leider die Fotos. Also sind schon Werke für die Ewigkeit. Und ich hoffe, dass wir den
2: einen oder anderen so zwischen den Welten so ein bisschen so in so einem Regal auch sein Plätzchen findet. Ja. Da bin ich mir sicher, dass das ähm, passieren wird. Es gibt noch weitere interessante Bücher, Klein und Kompakt, die Fußballfibeln. Darüber wollen wir im zweiten Teil des Podcasts reden. Das eh der längste Podcast werden wird, den wir gemacht haben, weil du so viel Interessantes zu berichten hast. Machen wir eine kurze Pause und melden uns danach zurück. Bis gleich. zurück zum zweiten Teil des Podcasts mit Marco Bertram. Wir haben im ersten Teil über Torus Nett und sein Werk zwischen den Welten gesprochen und im zweiten Teil wollen wir uns den Fußballfibeln äh, zuwenden. Das ist eine Reihe, die ist von Frank Willmann veröffentlicht worden. Du kennst Frank? Genau, ähm, schon jetzt doch ein paar Jährchen. Ich
0: kann auch ganz genau sagen, wann. Und zwar beim Auswärtsspiel des BFC in Brandenburg-Süd ähm, 2011. Ja. <lacht> Kam auf mich zu mit dem Bierchen. Und hat gesagt, hey, ich kann seinen Namen natürlich schon vorher, ist klar. Und er äh, hat dann meine Berichte bis dahin auch schon gelesen, also vor allem wahrscheinlich explizit über den BFC. Und er ähm, ja, kam auf mich zu, shake hands, mal kurz gequatscht und dann ähm, ja, später auch wirklich ganz gut angefreundet und einige Fußballtouren auch ins Ausland zusammen gemacht und wir ja, stehen natürlich da kontinuierlich
2: in Kontakt. Ja. Ähm, du hast jetzt sein Buch, die und Partisan" schon mehrfach angesprochen, was auf jeden Fall jeder in seinen fußball haben sollte. Er ist nicht nur Autor, er ist auch Fußballer. Also er trainiert wohl die deutsche Autorennationalmannschaft oder hat es lange Zeit gemacht. ist auch Fan des FC Karts, heißt Jena. Und er hat mit den Fußballfiebeln eine Bibliothek des deutschen Fußballs herausgebracht wo er eben die Möglichkeit bietet, Fans über seinen Verein äh, zu berichten. Äh, es sind eher äh, kurze, kompakte äh, Werke, auch für einen günstigen äh, Preis. Und es geht da weniger um eine Chronik, sondern es geht darum, dass Fans für Fans berichten, was so äh, im Verein los ist. Findest du die Reihe so also positiv? Gut, du bist ja selbst Autor. Ich nehme an, dass du da ein positives äh, Fazit ziehen kannst.
0: Genau, also ich gehörte ja ähm, mit der BFC Dynamo Fußballfibel mit, mit zu den ersten, Und der kam auf mich zu und sie ähm, wollten weil der Verlag der Kulturkonmedien hier, hier in Berlin sitzt wollten sie die Serie ähm, erstmal mit, mit vier Vereinen aus der Region Berlin-Brandenburg starten zeitgleich, BFC Dynamo, Union Babelsberg und äh, Cottbus, Energie Cottbus und ähm, hat mich gefragt, ja gut, BFC, da schöpfe ich aus dem Vollen, auch historisch natürlich, also da habe ich wirklich einen Blick drauf, also für, für, klar, da auch oh, kennen genug und hat den Einblick, und nach der Wende dann sowieso und oder, klar, mache ich. Und ein bisschen Bedenken habe mit den 18ern oder so, gedacht, oh, naja, vielleicht über manche Dinge könnten Ältere vielleicht ein bisschen besser schreiben, aber gedacht, ja, aber das ich mach das, klar, logisch. Ich krieg das hin und ähm, sag dann dazu. So und dann gab es so eine, so eine A4-Seite. Hat er sich so Gedanken gemacht und gesagt, dann so ein bisschen so Stichpunkte, was könnte rein? Und ne, man hat viel Freiheit. Aber ich muss sagen, die bei, bei, bei den ersten vier Bänden nicht ja. ein Korsett geschnürt, aber ein bisschen Aufgabenliste gab's da schon. Ja, was könnte, was könnte rein, nicht unbedingt muss, aber so. Und dann die wichtigsten Leute im Verein und die größten Momente und ähm. Ja, dann habe ich gedacht, naja gut, dann muss doch die Sache auch ein bisschen historisch dann sicherlich angehen. Und um, gut, Fan geschehen, logischerweise, Fans für Fans, muss man auch mit rein. Und um, hab ein paar Sachen abgesprochen, mit mit der Lektorin ja auch vor allen Dingen dann, aber dann mich einfach angesetzt. Und wusste ja auch gar nicht, wie die drei anderen auch schreiben. Also das wusste niemand. Also wir man muss überlegen, wen ich kannte. Den den einen, ja, so ganz lose und den Babelsberger, den kannte ich, aber man hat jetzt da keinen Kontakt bezüglich der Bücher gehabt, also jeder hat für sich so geschrieben und dann kam der Tag X, als ähm, die vier Bücher dann vorgestellt wurden dann, ja. und dann war man ganz überrascht, dass ähm, die vier äh, schon völlig unterschiedlich waren, ja. also völlig anders, also die Union extrem historisch durchgezogen bei mir eine Mischung aus allem für mich war wichtig wenn BFC Dynamo dann natürlich die 80, also 70er und vor allen Dingen 80er die Europapokatspiele Einfach mal die, die, die Klassiker, das muss, das war mir wichtig. Immer wieder ähm, auf YouTube die Ausschnitte angeguckt, die Spiele und bis ins Detail mir angeguckt. Was für, was für Werbebannen, was für Banner hingen dann, was kann man raushören an Fangesang, weil es ja auch mal hieß bei großen Spielen gegen HSV, Bremen und andere Spiele und so, ne, dass dann. Viele Fans hatten keine Tickets auch bekommen, ganz bewusst keine Tickets und stattdessen dann so Kontingente vergeben wurden. Und dann, also wirklich, ganz, ganz leises Zimmer bis aufs Letzte geachtet. Die Spielzüge mir angeguckt und, und ich glaube, das habe ich irgendwie richtig gut hingekriegt. Also, wenn, wenn mich, im etwas ältere BFCer danach fürs Buch gelobt haben, dann hast du YouTube gemacht, dann haben die vor allen Dingen das gesagt, Mensch, diese Europapokalspiele gegen Aberdeen und sonst was. Ich habe gedacht, ich bin noch mal im Stadion, ja, was ich ja nicht war, also konnte ich ja nicht in den 18ern, aber das ähm um, habe ich da so reinversetzt und so was mir jetzt ja nicht so schwer fiel, man kennt ja das Stadion und man kennt ja auch die Situation in 18ern, also so abstrakt war es ja jetzt nicht für mich und um, es ist mir richtig gut gelungen, ja, na gut und ab ab 19ern natürlich ab Anfang 90 natürlich dann war natürlich auch viel das was man mit selbst erlebt hat, also von daher aber wie, aber wie gesagt, dann war das habe ich gemerkt bei der Lesung, ah oh, Buch so völlig anders. Union der Autor hat es dann so so um, ganz historisch durchgenommen und der Cottbusser Autor nochmal anders, ja, hat dann irgendwie die Menge Witz reingepackt. Noch mehr Witz als ich, wo ich mir schon so dachte, hm, mich schon fast ein bisschen geärgert, Ich dachte so, okay. Man kann das schon so ein bisschen so ausscheren, also so also noch mehr Anekdoten, also weniger Historie, noch ein bisschen lockiger, flockiger, wusste man ja einfach nicht. Ich ne? ähm, bin zufrieden mit dem Buch und ähm, wusste aber gut ähm, und ähm, da hat man gemerkt, ähm, ist ja erstmal die Grundidee einer, einer Reihe, man muss erstmal gucken, wie die erste Resonanz ist, die war sicherlich auch nicht schlecht bei allen vier Büchern. Und dann kam halt die neuen, die, die nächsten Bände. Ne? Da hat Frank Willmann geschaut, welche Autoren könnten zu welchen Vereinen was schreiben. Und, ähm, und da hat man dann gemerkt, dass eben das genau die Serie ausmacht, dass eben jeder Autor zum Teil völlig anders. Also völlig. Ähm, es gibt Bücher wie über den ersten FC Köln. Also das schlägt ja völlig aus der Reihe. Das ist absolut Geschmackssache. Also, ganz ehrlich, also mein, mein Ding war es überhaupt nicht. Ich ich war bei der Präsentation und ich so, was ist das denn? Und ich mich dann auf alte Schlachten <lacht> gefreut, irgendwie natürlich irgendwie an Müllerstorfer Stahlen gedacht und gedacht, oh jetzt kommen ja die schönen, die richtig geilen Kamellen, also Kamellen im positiven Sinne einfach mal, die Anekdötchen ne? und dass jetzt nicht eine Hohlgeschichten drin sind, war mir schon klar, aber irgendwie so ein bisschen, ja, Pustekuchen, ne? so einfach so völlig anders im Literarisch sicherlich sehr hochwertig, mein Ding war es nicht, ähm, aber für jeden ist ein überraschendes Paket, ne? also das ist eben wirklich, ähm, muss man halt dann gucken, bevor man es kauft, sicherlich dann auch dann, ja, mal anlesen, oder gut, man kriegt es auch zu hören, welchen Stil das Buch hat und man kennt den Auto ja vielleicht auch und ähm, wie gesagt, sehr unterschiedlich ähm, gelesen habe ich sie am Anfang, glaube ich die ersten 15 alle, zum Schluss, ähm, kam ich nicht, nicht mehr ganz hinterher, weil zeitgleich sogar vier über, über Wien auch rauskamen und ähm, wollte eigentlich auch alle rezensieren, dann musste ich aber schon mal so, so Blöcke bilden und ähm, ja, aber natürlich gesehen, dass es natürlich so Bücher gibt, die man so richtig gut gefallen haben und ähm, habe da so Überraschungen auch gehabt, persönliche Favoriten, Rot-Weiß Erfurt zum Beispiel, hm. für mich ähm, glaube ich im Nachhinein, für mich fast noch die witzigste Fußballfibel. Das heißt schon was. Also, also, bei dem Gesprächspartner jetzt hier natürlich ein bisschen, bisschen komisch, aber muss wirklich sagen, Fußballtechnik Thüringen für mich irgendwie emotional am Entferntesten das ist einfach. Das ist tatsächlich so auch das Räumliche. Unglaublich, auch, auch für die Arbeit bei Tours nicht ne, relativ selten umhin hingefahren. Ja, mal Erfurt und Jena, aber ansonsten, zum Beispiel jetzt so kleinen Amateurvereine eigentlich da nie groß besucht dann, ja. Und, und Erfurt Erfurt für mich völlig neutral als ich das erste Mal noch im alten Stadion war hat es mir ganz gut gefallen und so und ähm, aber ansonsten ja nicht positiv und negative Emotionen einfach gucken, ne? gucken. und dann vom Buch gar nichts erwartet also Erfurt, so, lese ich mal bei Magdeburg natürlich den Jente den kannte ich dann schon, da war ich richtig heiß drauf Chemie grundsätzlich interessant und, um, aber ja, no, lese ich jetzt mal, dann war ich dann so überrascht worden, habe das so gut abgefeiert und, um, ja, habe ich gesagt, du, das ist, um, hab ich dem Auto auch gesagt, <lacht> meine, meine Favoritenfußballfibel momentan und ist es eigentlich bis jetzt eigentlich auch, glaube ich, wenn ich so durchgucke, fast geblieben dann, ja, also Gladbach hat mir auch ganz gut gefallen, Fortuna Köln fand ich sehr nett, das, und wenn ich so auf die Liste gucke von der Neueren, Lok Lock und Dresden ja, waren ein bisschen sachlicher. Ne? Die sind dann so ein Kapitel unterteilt, dann so auch mehrere Autoren mit dran gearbeitet. Zum Teil ja St. Pauli natürlich als Verein ein bisschen schwierig, aber war auch sehr, war, nein, jetzt als Witz, aber waren halt auch unglaublich viel. Auch die habe ich trotzdem gelesen. Also St. Pauli natürlich so mit einem Fable und ein Herz für Hansa, das ist ja eigentlich schwierig. Und manche Kapitel waren auch schwierig. Aber es gab auch tatsächlich ein paar Abschnitte zum Beispiel von dem jetzigen Sicherheitsbeauftragten Brooks, möchte ich jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube spannend, super spannend ja, der auch aus der punk szene irgendwie kam und dann, und so seine Sichtweise also das war um, top, also ab, absolut super interessant und ich glaube ich waren auch so zwei, drei andere Kapitel, die richtig toll waren, gut bei manch anderen habe ich dann so ein bisschen naja, ein bisschen quer gelesen und manche auch gar nicht um, ja, und ähm, aber das ist halt die Stärke der Reihe, ja, das ist tatsächlich, Waldhof sehe ich hier noch, auch gut gefallen, Jena auch, das war tatsächlich so ein, haben wir zwei gemacht, der eine so das ältere, der andere aus, ja, aus, um, der, der Vorsänger, der 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 Horder. auch spannend gewesen, der hintere Teil ist ja ein bisschen kürzer, hätte, hätte meines Erachtens ein bisschen länger noch sein können, ein bisschen ausführlicher, aber der Kontrast war super spannend und dann merkte man so, manchmal ist wirklich jedes Buch, jeder Verein, da ist jetzt hier so hinten dran, genau, Wismut Gera, auch Hütefallen, weil es auch mal genau der, der, der Pluspunkt ist. Man hat Vereine, wo man eigentlich noch nie irgendwas gelesen hat. Auch zur Historie, noch nicht so ausführlich. Und, ähm, ja, wenn ich durchgucke, ja. Also gut, FSV Frankfurt kam ich jetzt noch gar nicht zu.
2: Nee, ist, glaube ich, das ist auch noch nicht veröffentlicht. Das war damals geplant und das so. ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe weiß ich jetzt gar nicht ja. genau. <lacht> genau. Also, und Die, ja, ja. die Afford Fußballfibel Hat der Matthias Klaas äh, geschrieben Ist Fan des FC Eisenach ähm, Ist auch in der Verbandsliga immer aufgefallen Weil er mit der Videokamera sehr oft und intensiv gefilmt wird Das macht er jetzt nicht mehr Aber ähm, er hat einen guten Wortwitz Und offensichtlich hatte ich das äh, sehr beeindruckt hm, Definitiv, ja Ja, ja <lacht> ähm, die Fußballfibeln, du hast ja schon gesagt, ähm, haben jetzt eben auch über Österreich Fußball, ich glaube ähm, Vienna, Rapid, Austria, ich weiß nicht, wer der vierte Wiener Verein ist, also auf jeden Fall die drei habe ich gesehen und aktuell gibt es eine Fußballfiebel zum Fußball in der DDR, die mhm. hat Frank glaube ich selbst äh, geschrieben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, kannst du da schon was sagen, was wird man da lesen können?
0: Also die, die Bücher, die sind vorgestern im Briefkasten okay. erst gewesen. Also da war im VfL Bochum mit dabei, weil ich den den Herrn Budde auch persönlich kenne aus Bochum, über Carsten vor die sind ganz gut befreundet. Also natürlich durch die Berichterstattung dann in, im Innenraum auch in Bochum. Und ähm, ja, die wollte ich jetzt unbedingt ein Kürze rezensieren das andere. Ganz kurz mal reingeguckt. Okay. also, ja, Witz. Witzige äh, statistische ähm, Sachen auf jeden Fall auch mit drin. Und, äh, hier über die DDR-Fußball. Um, schon, also von der niedrigsten Zuschauerzahl bis die kuriosesten ähm, Namen. Klingt so ein bisschen so, hm, das ist jetzt ja keine neue Idee oder so. Aber das muss man erstmal zusammentragen, muss man erstmal machen. Und ähm, manchmal auch ein Faible für Statistiken und, und solche Sachen. Sind schon ein paar feine Sachen bei. Also mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich muss mir tatsächlich nochmal das müssen bisschen genauer anschauen ich habe erstmal Bochum vorgezogen weil ich dem Autor versprochen habe, den Kürz was zu machen und um, der hat es so um, ganz konservativ und um, zum Beispiel die, die Historie ist wirklich so durchgezogen, aber sehr unterhaltsam, sehr, sehr lesenswert, natürlich vor seiner Zeit, klar, aber ziemlich im gleichen Stil dann so seitdem er mit dabei war in den 90ern und um, das ist eigentlich ganz verflochten mit ein paar persönlichen Anekdoten. Mir wird auf jeden Fall meine Rezension auf jeden Fall gut ausfallen. Und ähm, ja, ist halt Bochum jetzt momentan gerade am Wickel. Die, die vier Wiener muss ich mir nochmal vornehmen, habe ich auch versprochen, aber das war. Ähm, ja, das ist dann irgendwann in so ein Block. Und
1: <lacht> die, ist zu viel. Ja. <lacht>
2: ja. Also zwei lesenswerte Fiebeln gibt es auf jeden Fall. Das sind die vom BFC Dynamo und vom FC Hansa Rostock. Die beide hast du äh, verfasst. Du hast schon gesagt, mit dem BFC Dynamo hat die ganze Reihe mitbekommen. Hansa folgte dann ein Jahr später. Lass uns ganz kurz einen Blick in diese äh, äh, Fiebeln werfen. Der BFC... Du beschreibst dort eben auch äh, Vorderwände. Du sagst schon Europapokal. Was sind sonst noch die, die Bestandteile der chlorreichen Zeiten Vorderwände, die du dort näher beleuchtest? Was mich bei, bei beiden Fibeln,
0: im, im Fall der BFC und später auch Hansa Rostock, um, was mich immer interessiert, auch in Berichten, ist mal der, der Blick auf die Gesamtsituation, also sportlich jetzt auch in dem Fall natürlich, wenn ich über 50er und 60er schreibe. Für mich, ich merke es ja selber, ich lese mir es an, ein Teil vergesse ich halt wieder. Also so die 80er sind einfach präsent. Ja. Also rein sportlich, die Vereine, die Struktur, wer war, wer wir hatten Wörtchen mitgeredet, wie hießen die Vereine, wer war in der DDR-Liga, so also in der zweiten Liga so zugange und davor 60er und 50er, gerade 50er, immer wieder. Also ich muss mir immer wieder neu anlesen, um da auch ein den Gesamtüberblick zu behalten, also mit diesen Saisons auch im Kalenderjahr und all diesen Sachen und Umstrukturierungen und ich finde es halt auch unglaublich super super spannend und habe das in beiden Büchern auch versucht, die Gesamtsituation mit der Fußball also gerade in den 15 und 16 einfach mit reinzupacken, ja, das ist so
2: ist auch wichtig, um das zu verstehen. Völlig völlig klar, ja, das ist
0: um so, man kann völlig klar, man kann eine Fußballfieber völlig anders aufziehen, nur mit eigenen Anekdoten auch super Nürnberg zum Beispiel wollte ich jetzt nicht vergessen, zum Beispiel auch ein ganz tolles Ding, wahrscheinlich sogar meine Nummer 2 jetzt bei den Fibeln, nochmal ganz anders gemacht und das immer so ein bisschen reingepackt dann so. Aber ich wollte bei, bei beiden Vereinen ich gedacht, ah, also Historie ist, habe ich schon ein Faible für, natürlich das eine ist, ist Fans und Fankultur, aber so die Historie, ich finde es einfach unglaublich spannend und gerade auch so diese Anfänge und wenn Historie, dann muss man das Gesamte betrachten. Alles andere macht, macht, für, macht meines Erachtens keinen Sinn. Man muss irgendwie schauen, wie war Linkstruktur und um, ja, diese ganzen Umbenennungen, Ausgliederungen und um, das und um, auch die, diese diese Wachablösungen, diese sportlichen, die es ja auch gab und um, ja das um, also muss, hat hat einen hohen Stellenwert bei beiden Büchern ja.
2: Der BFC ist ja nun schon ein besonderer Club gewesen. Insbesondere, also ist immer ein besonderer Club, sowohl nach der Wende als auch vor der Wende. Aber natürlich hat er eine besondere Stellung gehabt vor der Wende. Gehst du da an deiner äh, Fibel auch drauf ein, auf diese ja offensichtliche Förderung äh, durch das System? Ja, natürlich ge gehe ich drauf ein. Ähm, gab auch ein paar Sachen,
0: die mich ähm, auch überrascht haben. Ähm, gewissermaßen auch positiv es war tatsächlich zum Beispiel gab es ähm, weniger Wechsel als ich gedacht habe, zum Beispiel ab, den Ende, ab Ende 70er, 80er es gab halt auch wirklich sehr, sehr viele Spiele aus dem, aus dem Nachwuchs, aus dem eigenen Nachwuchs, die natürlich davor auch in diese Leistungszentren ja geholt wurden, was ja Rostock und andere Leistungszentren auch gemacht haben, von, Kle von kleinen Städten, kleinen Vereinen in der Jugend schon geholt aber dann halt ähm, wurde dann eine Mannschaft aufgebaut und natürlich eine sehr, sehr gute aber das ist, da, da, da war ja weniger Bewegung drin, als man denkt. So wie heute, ständig, dass man da über die Fühler und irgendwie vier, fünf absolute Granaten irgendwie auch von anderen Vereinen holte. Das war weniger der Fall, als man irgendwie denkt. Ja. Es wurde natürlich, gab ein paar Beispiele wie Heike Bonan und Doll und gab ein paar Namen, aber es war jetzt nicht über die lange Zeit betrachtet, eigentlich doch relativ wenig. Also so gestandene Spieler vor allem, mhm. ja. Im Nachwuchs natürlich mit meine Rotation, die wurden immer irgendwie rangeholt, wenn die Talente irgendwo waren, na wo gingen sie hin, ist schon klar, aber jetzt so Spieler, die mh, sozusagen im laufenden Betrieb an einem Vereinen eine große Nummer spielten, also so, so viel Austausch war da gar nicht, ja. das war tatsächlich so, die ganz jung angefangen haben, manche bft spieler die spielten bis 88, bis in die Wände zum Teil rein und so, das war ein bisschen, ja, für mich, ich habe die Spieler damals nicht live gesehen, aber für mich, mh, überraschend und eigentlich auch so so als Fan, man konnte sich ja wirklich mit so einer Mannschaft identifizieren, ja, irgendwie auch. ja, ne? ja. Also das ist so, um, wenngleich die vielleicht in der Jugend haben, ja, da verstärkt angezogen, wo rangeholt wurden, aber aber ich meine, die kamen aus dem eigenen Nachwuchs, aus von den Amateuren, dann erste Mannschaft rein. also So so viel Wechsel war es da nicht, dass man sagt, oh, guck mal, jede Saison hier für, ja früher fünf Spieler von Dresden, von Magdeburg, dann die Besten mal ständig geholt und so, also das war ja
2: nicht der Fall, ja. Blick in die Fanszene, wie war das zur Ostzeit mit den Auswärtsfahrten, konntest du das recherchieren, war da auch so eine große Beteiligung und war das so ohne Probleme möglich, Auswärtsfahrten zu bestreiten, so wie heute, weil ich nehme an, die Zugtackung war ja eine andere gewesen, also es war nicht ganz ohne Probleme
0: Nee, überhaupt natürlich, das war also gerade noch Anfang der 80er, also für den BFC sehr überschaubar Natürlich der der Hass äh, vielerorts extrem, also gerade Sachsen, Thüringen oder an der Küste sicherlich dann bei Hansa auch nicht wie anders, also ex extrem unangenehm. Dann ähm, sicherlich, was sich auch so rauslas und was man auch so nachrecherchen konnte, was kosteten zum Beispiel auch so Zugfahrkarten, also die fielen ja für, also, also als Auszubildender ja schon extrem ins Gewicht dann, ja darum gab es ja immer irgendwie auch ja, diese, diese Gruppenkarten oder dass man halt versuchte dann irgendwie den den Schaffner und die Transportpolizei auszutricksen, indem man dann irgendwie auch schwarz fuhr. Aber klar, also die die, die Fahrpreise so im Vergleich so zum Einkommen und geschweige als als Auszubildender mit 108 Euro äh, 108 Ostmark meine ich im Monat also da irgendwie mal so eben nach Erfurt zu fahren. Das ist ja ein Ölglaube, ne? dass es da irgendwie, um, ja, der öffentliche Nahverkehr, der war sportbillig, aber der Zugfahrkarte, um, das fiel ja schon richtig ins Gewicht. Und da glaube ich, um, und ein Auto hat ja auch nicht hat irgendwie als, als junger Erwachsener. Also glaub ich glaube, dass man musste sich da schon Gedanken machen, ne? um so eine Fahrt zu finanzieren. Und um, sicherlich auch das Problem, so wie wir heute für aktive Fans sehen ja auch, dass natürlich dann Polizei, Staatssicherheit, Transportpolizei einen immer im Fokus hatte und manches auch locker gesehen wurde im Stadion, dass es eben keine separaten Gästeblöcke zum Teil auch gab, also Übergriffe waren halt auch leichter möglich also und dann für BFC-Fans das war sicherlich dann schon extrem ungemütlich, also natürlich mit also in 70 Jahren noch nicht so aber die sportlicher, die halt erfolgreich wurden und und dann gab es dann halt dann irgendwie das, das, so eine Trotzreaktion und einen Zuwachs und ähm, auch ein Interesse, den Verein auswärts dann zu begleiten ab Mitte der 80er, und dann hat sich natürlich da was gebildet, ähm, und dann war das halt Kräfteverhältnis dann auswärts dann schon mal mit <lacht> ein bisschen anders dann, ja. Dann, dann wurde halt der Ruf dann so entstand dann, der, der bis heute halt auch anhält, ja.
2: Es gab so ein legendäres Weinrotes Banner Berliner Fußballclub, das war dann plötzlich ähm, weg. Wie ist das passiert? Um,
0: ja, bei, bei Lok Leipzig, ne? das war, ich, wie war das aufgehängt? Also natürlich explizit nachlesbar, aber kam weg und um, glaube ich, wurde, glaube ich, auch in irgendein Heizungskeller versteckt und verbrannt. Oder? Ja genau, ja. Es also, um, war besser, man findet es halt nicht, wenn <lacht> jemand zu Hause ist. Ja, da, das ist natürlich... Um, ja, auch immer so, die, die Anekdote schwingt ja so mit, es gibt ja gerade dieses Neue, das war ja auch mein, mein erster Eindruck dann damals, also gerade ja auch auswärts an Leute und, und man, man hat ja den Vergleich wie Banner in Rostock und in Dresden, also man selber man den Einblick bekommt man ja nicht, wie sowas transportiert wird, werden sie es einem ja nie zeigen, man, man weiß halt wie akribisch sowas geplant werden muss und um, ohne jetzt irgendwas da auszuplaudern, aber ich sag mal, beim BFC wird es auch heute sowas noch locker angegangen. Und ähm, wenn man dann so fragt, na, nicht zu so heutigen Zeiten so, aber gut, die entsprechenden Leute, die sowas auch nach Hause tragen, sagen: Ja, ähm, heute, so ein, so ein Banner, würdest du eben dann auch nur einmal klauen. <lacht> und ähm, die Leute, ähm, irgendwann findet man den linien und ähm, ja, dann wird es beim BFC natürlich, ja, das ist mag man sich nicht ausmalen, mit welchen Leuten man sich so anlegen würde aus dem Hintergrund, die jetzt da nicht im, im Stadion nicht so in erster Reihe so aktiv sind, aber ja, das ist ähm, ähm, <lacht> aber damals auch schon natürlich, ja, das musste irgendwie dann entsorgt werden, dann, ja, weil, wo willst du es hin verstecken, dann ja? Also keiner wollte es ja irgendwie auch haben, wahrscheinlich dann ja, Teil, <lacht> 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 also wenn er doch mal durch Zufall, wie er zufall will, schon mal vorne, Hausdurchsuchung <lacht> oder wie er dummer Zufall so will, und, ja. Ja, Hättest du Probleme bekommen? Entweder mit dem BFC oder halt ähm, Staatssicherheit, mit wem auch immer. Ne? Also
2: wäre alles unannehmbar geworden. Dann, ja? Ja. Gutes Thema: Staatssicherheit. Das war ja auch ein kontinuierlicher Bekleider zur Auszeiten des BFC, oder? Ja,
0: also, äh, zweierlei ja, äh, war es. Natürlich war Trägerbetrieb, also Betrieb <lacht> ist ein bisschen, bisschen lächerlicher Name, aber wissen nicht, was wir meinen. MFS war natürlich da schon zuständig war. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann auch ein Stadion passt, Partisan, konnte man ja auch da einiges von Leuten auch durchlesen, die man ja auch kennt und später im persönlichen Gespräch auch nochmal nachhaken, wenn wir natürlich, der, der Irrglaube ist natürlich, dass die da sozusagen einen Freifahrtschein hatten. Dann, ja. Also gerade ab, ab Mitte 80er Jahre so Ende 80er Jahren hin, haben wir einige erhebliche Probleme bekommen, auch Stadtverbot bekommen und mussten dann nach Leipzig ziehen oder in andere Städte und um, haben, hatten Berlin-Verbot und um, einige hatten dann daraufhin auch einen Ausreiseantrag gestellt, sind in den Westen rüber, also um, da hat die Fans zehn, also zähne vielleicht, ja, aber ne, die, die Fans, die da immer mitfuhren, also, haben einige schon ihre Probleme bekommen und um, mussten auch da, da musste der ein oder andere Rückschlag verkraftet werden, ja.
2: Mhm. Nach der Wende ähm, erfolgte die Umbenennung in den FC Berlin und damit letztendlich auch der Verlust des Logos. Das Thema Markenrechte, was ja sowohl bei Locken Thema war, bei Wismut ein Thema ist, hat dann eben auch äh, den BFC bzw. der FC Berlin getroffen. Ähm, findest du so rückblickend die Umbenennung als ein Fehler? Naja, ja, sicher, war voreilig,
0: ja. Also, ich kann es verstehen, logischerweise. Aber an diesen katastrophalen Wirren, ich meine Wirren gab es ja bei vielen Vereinen und Gelder, die irgendwo in dunklen Kanälen verschwanden, aber war natürlich da schon Also eine ganz, andere Haus, eine ganz besondere Hausnummer ne? und ähm, das war ja, dieses ja extrem vorschnell zu FC Berlin ne? <lacht> Gut. aber das Logo dazu, gab auch dann so einen Zwischenentwurf noch ja, ja. und dann das andere hm. obwohl das, ähm, das Logo lustigerweise ja auch schon so einen gewissen Gruselfaktor irgendwie auch hatte, dass tatsächlich, ähm, das hatten eine Zeit lang dann Leute trotzdem noch freiwillig manchmal getragen, weil es genau aus dieser wirklich brutalen Zeit äh, 90, 91 ja wirklich den Leuten richtig eingebrannt hatte. Also wenn ich dieses Logo sehe, dann denke ich da an diese, naja, sehr, sehr ungemütlichen Zeiten, also, umso besser, dass das dann <lacht> irgendwann auch irgendwann noch mehr weg war, ja. Also, das ist irgendwie, ja, eine ganz, ganz komisches Gefühl. Und dann war es auch noch schwarz-weiß-rot hier irgendwie noch eine Kombination. Und irgendwie. Also, also, das hat ja irgendwie <lacht> ganz gruselig gepasst, ja, bei manchen Typen, ja. Also, in der Ausbildung waren ja auch ein paar
2: mal drum gerannt und ja, um Gott, das Du gehst bestimmt in deinem Buch auch auf Spieler des BFC ein. Was ist so, also, so die drei besonderen Spieler des BFC, die dir sofort in Erinnerung sind?
0: Ja, ähm, sind bei mir einfach doch die Spieler, die ich ähm, doch noch selber habe spielen sehen. ist einfach so, um jetzt auf die 18 zurückzugehen, an die Turm. Dann, dann. Nee, das sind dann schon die, mit denen man auch um, die man auch im Vereinsheim dann Anfang der 2000s mal so gesehen hat. Das Verhältnis war immer sehr eng zwischen, zwischen Fans und, und, und Spielern natürlich die Katze der Torwart ne, Tomaszewski der Lenzer der ja immer noch im Verein auch ist und um, war damals um, aufgrund seiner, seiner Statur war er etwas kräftiger so aber ein sensationeller Abräumer manchmal hinten und um, wenn ich da so dran denke sein glaube ich damit hat er auch die Karriere beendet letztes Spiel Babelsberg 90. Minute Babelsberg war schon aufgestiegen 2007 aber dieser Schuss in der 89. Minute für den BFC dieser Jubel, obwohl es um nichts ging. Ja, das war tatsächlich eine vorkaukste Saison mal wieder und um, nichts hat wirklich gut funktionieren. Aber das war der Lenzer hat dann nochmal abgezogen und, und den den Mob so richtig zum Jubeln gebracht. Da war so der Gästeblock auch richtig voll. Ja, das sind so dann schon ja die Spieler natürlich dann so ja. Die, blieb, die blieben schon hängen, ja. auf, auf, auf jeden Fall. Ja. Da hat man schon so Erinnerungen dran. Und auch Abende, wo man so, also gerade Tomaszewski so im Vereinsheim war, so beim Bierchen, der konnte ja mal so lustig sein, mal muffig, wie auch immer. Mal. Klar, das, um, aber auch die, die, die Spielermannschaft 2009, 2010, also so richtig große Hoffnung gehabt, dass die aufsteigen, also so kurz vor der Hinrunde diesen Bruch in der Mannschaft gab, mit Paczynski, Spork, sie auch unglaublich eingebrannt, ja, das ist, um, gibt schon so ein paar Spieler so, gerade aus der Zeit, muss ich aber auch zugeben, weniger in der aktuellen Mannschaft, ja, also in den letzten drei Jahren tatsächlich, gut, der, der, der Fokus geht auch auf so viele Mannschaften, auf so viele Spieler, das ist für mich fast unmöglich, mir alles zu merken, das um, ich kann auch nicht den Kader von Hansa Rostock auswendig jetzt irgendwie auch sagen, das geht beim BFC auch nicht. Das ist alles so schnelllebig, immer wieder muss eine Mannschaft erneuert werden, also das ist ja kaum noch möglich, auch ja. da so wirklich up to date zu sein, aber waren so vor, vor zehn Jahren, gerade beim BFC, inzwischen 2,5 und sagen wir mal so 2,12, immer wieder die Hoffnung, dass ein Aufstieg kommen könnte. Und auf ein Silbertablett manchmal einen Aufstieg gehabt, glaube ich, einmal so war eine Umstrukturierung der, der Regionalligen, 2-7 aus dem Kopf gesagt, glaube ich, oder 2-8, und hat irgendwie vier Mannschaften irgendwie die Möglichkeit gehabt, dann irgendwie so, ne, den, da reinzukommen, was macht BFC, wird da irgendwie Fünfter so. also das war, also das war schon, na, das ist auch sehr enttäuschend manchmal, so viel Hoffnung man gehabt, und um den Kreis zu schließen, der, um, jetzt zu so der Stand der Dinge, Regionalliga und allem drum und dran, der Aufstieg kam einfach vier, fünf Jahre zu spät, ja. Habe ich x-mal schon gesagt, wo ich auch mal wiederholen, das war tatsächlich, das hätte man früher unter in trockene Tücher bringen müssen, weil die Voraussetzungen waren da, ich weiß nicht, woher immer die Störfaktoren kamen, innerhalb der Mannschaft, auch vom Außen, ob es noch nicht gewollt war, sicherlich, der Verband hat sicherlich auch keinen Bock drauf gehabt, dass der, irgendwie der BFC wieder hochkommt, aber mag alles sein und ob finanziell und was da als vier Faktoren sind, aber war zu spät, ja. Das war so 2007 bis 2011, 2012, was, was für eine Euphorie da noch war. 2007 zum Beispiel bei den Amateuren, da war auch so eine Saison, da war gut, da war eine Chance da in der Hinrunde noch auswärts bei Hansa Rostock 2 mit 1200 Mann dann irgendwie hin ins Ostsicht dann 1-1 geholt, weil Hansa Rostock war auch da gut mit bei. Also die Amateure, und ähm, da hast du gemerkt, da geht was, ja. Wurde eng, wurde knapp, es ist, ist offen, ob es gut ausgeht am Ende der Saison, aber da hast du richtig gemerkt, ja, wenn die aufsteigen, ja, und dann die, die erste Regionalliga-Saison, ja, diese Emotionen und, und dann der Aufstieg da, 14, 15, glaube ich, 14, ja. Also endlich kam er dann und die ersten Spiele in Magdeburg, Jena, waren, waren schon dufte Sachen, aber da hast du einmal gemerkt, in der zweiten Saison ging ganz schnell. Die Generation ist einfach zu alt geworden. Schon, ja. mhm. Da sind einfach fünf. Die Leute, man hat sie ja so über Jahre gesehen, die, die fahren halt dann auch nicht mal alles. Ne. Die haben Familie und um, man lässt ruhiger angehen. Dann überlegst du dreimal, ob du nach Mäusewitz fährst oder sonst wohin. Ja. Du warst vielleicht 2007, Hättest gesagt, na scheiße, nach Mäusewitz. Trotzdem fahren wir mit, mit tausend Mann hin. Einfach so, weil es halt Regionalliga ist. Und das, ähm, das zog nicht mehr. Ne. Ob dann
2: Auerbach und so eine Sachen von den bekannten Namen der älteren Spieler und Verantwortlichen spielt da im aktuellen Verein jemand eine Rolle? Engagiert sich da jemand oder ist da ein Bruch da? Also was weiß ich, Bode Roth, Andreas Thurm, die ganzen Namen. Gibt es da noch jemand? Bogs war ja mal Trainer, glaube ich, ne? Eine Zeit lang? Ja, ja, ja.
0: Wichtig. ich, will jetzt nicht Falsches sagen, aber so ein erster Riege der Entscheidungsträger, nee, eigentlich also keiner offensichtlich. Nee, ne? nee, 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 nee. Also, um, nee. Okay. also so im Verein sicherlich, also da vom Physiotherapeuten bis, um, wie man die Funktionen auch so nennt, um die, um, ohne die jetzt falsch zu benennen, sicherlich so aber durch so in erster Reihe, so der Entscheidungsträger nicht, nee. Okay. Also,
2: nee. Dann gib uns zum Abschluss nochmal einen kurzen Blick in die Fanszene. Ich hatte mal mitbekommen, dass es eine Ultra-Gruppe beim BFC gibt. Wie ist das? Haben wir, habt ihr da so eine Ultra-Gruppe? Habt ihr da eine klare Struktur der Fanszene? Oder hast du da halt wie überall ein paar Hools, ein paar jüngere Ultras? Wie teilt sich das auf?
0: Na, da, in den... Anfang der 90er-Jahre war die ganz schwierige Phase. Da haben sich auch dann viele Ältere vom, vom Verein abgewendet aufgrund der Ausschreitungen und Problematik und auch politischen Dinge. Da waren wirklich auch viele BFC, die nicht mehr hingingen. Dann war die, die, die sportliche totale Brache. Dann ab 94, 95 kam man wieder 1000, 2000 zu so Heimspielen. Dann. Da stand alles zusammen, völlig gemischt, völlig klar. Dann ähm, Nächster Schritt war dann eben dann die Verbandsliga-Zeit, wie total basic, aber auch die Alten und die Älteren zusammenrücken, glaube ich auch. Danach, davor irgendwie große große Hoffnungen gehabt und natürlich große Traumblasen und dann bist du in der Verbandsliga, in der Berlin-Liga und ähm, ja, nach zwei Jahren kommst du wieder hoch. Und Da hast du auch gemerkt, ähm, die Wertschätzung dann plötzlich wieder Oberliga zu spielen. Da selbst gegen Türkenspor und gegen Jerzy und dann kamen dann 1000, 1200 Zuschauer auch zusammen. Und dann so 2,5, 2,6, war halt gesagt, Ultras bei uns ja nicht, so hat ja, kann ja gar nicht Fuß fassen, ist ja unmöglich. Aber es gab natürlich trotzdem jüngere Fans, die gesagt haben, naja, so abseits zwischen den, äh, ein bisschen, also ein bisschen weg von den Althauern und, und, und sonstigen Leuten, Altsfahrern man könnte ja trotzdem ein bisschen koordinierten Support weil natürlich der Klassiker im BFC war immer ja acht Minuten still und dann zehn Minuten wenn es mal irgendwie spannend wurde ein Tor fiel dann wurden die Gesänge dann klangen die auch richtig gut aber ja ansonsten das war einfach nicht ne Ich um, glaube ich es kennengelernt mich immer gewundert <lacht> im Vergleich zu allen Vereinen was ist denn hier los selbst beim Einlauf in der Mannschaft ne schon tralala gegen, gegen Erzgebirge Aue oder irgendwie 95 als ich da war dann hier los? Ne? Muss doch irgendwie mal beklatscht werden ordentlich. Nö, war nicht so, aber wenn natürlich eine Torchance war, dann, dann, dann natürlich. dann ne? Die Männerstimmen erhoben sich dann. ja. Und dann gab es natürlich dann Jüngere, die gesagt haben, ja, so ein Potenzial ist ja definitiv da und, man, und singen können sie ja alle. <lacht> also ein bisschen mitziehen dann, ne? einfach mal ein bisschen dauerhaft, so wäre schon vielleicht doch nicht schlecht und vielleicht auch mal ein optischer Hingucker, vielleicht auch mal einen Rauchtopf auch mal auswärts und oder irgendwie mal ein Spruchband oder eine Mini-Choreo mit ein paar Zetteln, das war halt die Fraktion H, die hat das ein bisschen dann in die Wege geleitet, wurde nicht immer gut angenommen und natürlich auch die Sachen, naja, wenn natürlich so Pyrotechnik mit Strafe nach und dann auch ein schwieriges Thema natürlich dann und es gibt natürlich auch viele Ältere, die sagen, also brauchen wir ja nicht hier, Dauersupport und Dauer sagen schon gar nicht aber hatten ja auch durch durch das erscheinungsbild so sich so ein bisschen da ganz gut etabliert dann und ähm, aber parallel dazu ähm, ist ja auch dann auch die ultras also ultras bfc haben sich dann irgendwann auch gegründet und dann war halt dann genau die sache die haben dann wirklich das ultra ding auch gemacht und so teil auch mit die fahne auch mal dauerhaft schwenken und dann gab es natürlich viel Diskussion dann ja, auch unter diesen beiden Gruppen dann ja, natürlich eine Zeit lang eng zusammen, klar, Kräfte bündeln, dann standen sie völlig unterschiedlich, dann konnten sie sich überhaupt nicht mehr riechen, gab es richtig Diskrepanzen, dann sind sie auch auswärts getrennt gefahren und schwierig natürlich dann so, ne, also gut, die Älteren sagen, ja, pff, haben gesagt, na scheiße scheißegal, <lacht> irgendwie ein Dauer-Support gab es bei uns eh nie, also das ist nicht so wichtig. Andere haben gesagt, naja, schlecht war es ja trotzdem nicht und und gerade bei größeren Spielen, bei Pokalspielen, war doch mal eine Choreo, ich meine, hat sich eine Mannschaft auch gefreut, ne, oder war natürlich schon irgendwie klar, also da war bestimmt auch ein politisches Ding dann zwischen Einzelnen ja, war man ein bisschen schwierig, aber glaube ich, so momentan ist da so ein Konsens, man steht zusammen und also ich glaube, die Probleme sind da ein bisschen bereinigt und ja, funktioniert, also Ist ja auch alles ein bisschen überschaubarer, also war ja auch am Anfang der Regionalliga-Zeit dann so, dann geht es noch weiter hoch vielleicht und ist die dritte Liga irgendwie in Reichweite und jetzt sieht man halt, dann ist alles schwierig, man gibt genug andere Vereine, die in Konkurrenz sind und man muss sich erstmal mit Regionalliga abfinden und da hast du halt zu Hause irgendwie 800 Zuschauer bei so einem 0815 8, Spiel im Vergleich und gut guten Spielen mal 1500 und dann fährst du auswärts mit 200, 250, kann ja auch Spaß machen, und da muss man einfach zusammenstehen und ja, jetzt nicht so auf Krampf auf Support und, und ich glaube, alle haben sich da
2: irgendwie ein bisschen gefunden, dann ja. Mein, mein Gefühl jetzt so, ja. Wer mehr über den BFC erfahren will, kann das in der Fußballfibel tun. Die gibt's es im Kulturkon Verlag. Den Link äh, setze ich nochmal unter den Podcast. Die zweite Fußballfibel, die du geschrieben hast, ist über Hansa Rostock. Auch dort spielen die Fans eine Rolle mit einem Kapitel. Du widmest den Subtras äh, in, in Text in dem, in dem Buch. Die Subtras ist schon eindrucksvoll, oder? Auch für dich offensichtlich. Deswegen hast du ja auch dein Herz letztendlich an Hansa verloren.
0: Ja definitiv, die, ja ja Subtras, natürlich die, die, die gesamte die ganze, gesamte Fanszene natürlich die Südtribüne und jetzt ja zum Teil auch wieder im Eckblock auf, auf der Nordseite aber natürlich auch all die Älteren die auf der Osttribüne sitzen oder egal wo sie auch zu Hause sitzen oder stehen auswärts ähm, dieses Kompakte ohne dass sich da eigentlich auch eine Gruppierung besonders hervortut Gefällt mir ja ähm, bei Dresden oder Magdeburg genauso. Dieses oder was, was jetzt auch zum Beispiel um kurz abzuschweifen, ja, auch Cottbus macht. Die haben ja auch so Probleme gehabt. Dann ist eben Betriebssportgemeinschaft, Energie Cottbus. Ist das Verbindende dann? Definitiv. Da fährt man immer gut. Das ist tatsächlich so die 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 neue Zeit, ähm, so wie Magdeburg, diese blau-weiße Einheitsfrau, die man sagt: Block U, K-Block Dresden oder halt auch in Rostock, sagt man halt dann, ja, Fanszene Hansa oder natürlich zu Hause auch Südtribüne, das ist, ähm, die Banner hängen ist völlig klar wer dahinter irgendwie steckt und ähm, aber die kurios machen auch unterschiedliche Gruppen manchmal manchmal sind es die Schweriner und manchmal eher das Vorpommern aber im Endeffekt auch egal weil im Prinzip macht es dann trotzdem die ganze Südtribüne, die ganze Fanszene ist für verantwortlich und und das Ding finde ähm, ich toll also wirklich wirklich toll also bei Hansa so ist es aber auch bei den anderen Vereinen was mir was ich vorhin angesprochen habe Anfang ist jetzt zu Hause, wo ich dachte so, oh Gott, so Gruppen, jetzt müssen sie da irgendwie so ihr Ding machen und dann nur so, oh, am besten separat und oh, ein grau ist für mich gewesen. Aber jetzt mit als so eine Master, als so ein Block irgendwie zu Hause oder auswärts die ganze Master mitzutragen auswärts oder auch zu Hause ganze Stadion, top. Also manchmal wenn ja Choreografien, wenn ja das ganze Stadion eingebunden in Dresden, Magdeburg, auch in Rostock. Irr, das ist, das ist dann wirklich, und wenn Wechselgesänge gemacht werden, der ganze Süd mit dem ganzen Stadion, mit der Nordseite oder gegen Stuttgart, Gänsehaut dann, ja, das ist tatsächlich so, so eine geballte Power, dann
2: ähm, werden dann die Augen halt feucht, ja. Du schreibst ein Kapitel über die letzte Oberligasaison, und das ist ja letztendlich auch eine ganz entscheidende gewesen, weil im Tansa ich sag mal nicht erwartbar, dort die Meisterschaft geholt hat und damit die Chance oder damit in die Bundesliga konnte. Das war ja letztendlich schon überraschend und die Grundlage für die erfolgreiche Zeit, die Hans erfahren könnte. Was liest der Leser in diesem Kapitel? Was erfährt er?
0: <lacht> <Diesen> <lacht> ich glaube gar nicht... Um ja, jetzt, was was, was liest ja Ich habe, ähm, nach, nachdem ich das Buch geschrieben habe, noch ein paar weitere Sachen in Erfahrung bringen können. Welche, welche Verbindungen, zum Beispiel jetzt manche Leute bei, wie pfiffig manche Leute bei Hansa auch waren. Und ähm, ganz geschickt schon im norddeutschen Raum ein bisschen die Fühle ausgestreckt haben dann, ja. Das ist so, ist ja kein Geheimnis so nach Bremen. Und das, ähm. Äh, da, da haben manche haben ein gutes Händchen gehabt dann, ja. Das war mal beim Schreiben des Buches, das ist mir schon vier, fünf Jahre her, war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber gut, klar, über die Zeit, ne, und ähm, sicherlich ähm, wird das Buch vielleicht in zweiter Auflage nochmal aktualisiert werden, wenn ich auf dieses, ähm, genau auf diese Song nochmal, dass der Stellenwert nochmal hervorgehoben wird, genau dieses Jahres, noch mit, mit, mit dem Wissen, was man in Erfahrung gebracht hat, und ähm, war angesprochen wurde auch das ähm, Kapitel über die über die Fanszene, das ähm, kann auch nochmal weiter ausgebaut werden, weil tatsächlich auch der der Gag ein bisschen war, ähm, die Seitenzahl war auch beschränkt okay. am Anfang, hat er halt 10 Euro gekostet, 9,99 Euro und natürlich so, um im um Limit zu bleiben, wurde ihm gesagt, na, so und so viele Zeichen, so und so viele Seiten und ähm, beim BFC eigentlich ganz gut reingekriegt, bei Hansa richtig, richtig Schwierigkeiten gehabt. Also, weil ich, klar, noch mehr aus dem Vollen und da wollte ich noch mehr reinpacken und zu Zaun fahren und so sonst was alles und um, noch um, in der neueren Zeit gesehene Spiele noch mehr drauf eingehen, aber ich wusste, ich komme da nicht hin. hinten. musste relativ Raffen zum Schluss kürzen mhm. und dann kamen aber neue Bände raus, zum Beispiel St. Pauli hat irgendwann, lustigerweise genau dieses Buch, das gebrochen, das wurde unglaublich viel dicker und seitdem kostet die Reihe jetzt auch um 13 Euro. <lacht> 12,99 Heißt also für neue Autoren, sie haben ein bisschen mehr Platz. Muss, muss nicht dicker sein, kann eben so, glaube die von Bochum ist jetzt ungefähr wie die beiden, aber es kann halt. Hm. Ja, und das ist so, wenn, wenn ich das gewusst hätte hättest du mir reinpacken können, wenn ich immer weiß, irgendwann wird es eine zweite Auflage Könnens geben, würde ich ein Groben das eigentlich alles lassen, oder einfach manche Kapitel aber nochmal sagen, die nehme ich mir nochmal vor, gerade die Wendelsaison und auch die Fanszene, Subtras, gerade diese spannende Phase auch der der Gründung und um, die Zeit, um, als war ja ziemlich parallel, als das Ostseestadion um, neu gebaut wurde, dich da drin zu finden, ist ja auch unglaublich spannend, also auch da in den letzten vier, fünf Jahren unglaublich viel nochmal gehört von welchem Blog, wer, wo und wer wen mitzog und ja, das, das, das sind so Sachen, die ich kann es ja nicht im Netz nachlesen so, Ansätzen, ne? und um, ansetzen und an jedem, bei jedem Spiel, mit jedem Treffen, mit jeder Zugfahrt, mit dem man so mit mit Leuten spricht, also jetzt nicht direkt von Subtraßen, also aber Ältere, die einfach einen Blick drauf haben, die unglaublich viele Leute kennen und von früher erzählen, das Wissen wird halt immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Bei Hansa hat es in den letzten Jahren nochmal unglaublich viel zugelegt, bei BFC ein bisschen, aber bei Hansa muss ich sagen, so der Blick hat sich dann nochmal extrem geschärft, ist nochmal viel weiter geworden. Also gar nicht unbedingt aktuell, aber was, was so Historie und genau, muss ich auch sagen, genau diese diese letzte Oberliga-Saison eigentlich ähm, spannend. Ja, müsste, kommt hier natürlich so im zeitlichen Abriss natürlich drin vor, völlig klar, müsste aber eigentlich nochmal hervorgehoben werden, so als Kapitel und eigentlich nochmal zu gucken, ja, wo, woran lag es eigentlich, dass es das da eigentlich genauso hinhaut dann, ja. ja. Das war ja nicht nur die, die allerletzte, war ja davor schon so ein bisschen abzusehen, war ja schon ganz gut mit bei, aber dann, so ein Ding natürlich dann auch war ja, irgendwie ich weiß gar nicht welcher Zeitung war nochmal mit dem, mit, dem, mit dem Trainer, der dann geholt wurde, war ja ein Glücksgriff und der sich seine Prämie hat aufschreiben lassen dann, ja, <lacht> seine dolle Prämie, vier Meistertitel und Pokal <lacht> und dann, dann
2: holt er da auch beides, also ja, also schon, schon nicht schlecht, ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es irgendein Spiel bei Hansa, was dir bis heute sehr markanten Erinnerung geblieben ist, aufgrund besonderer Vorkommnisse? Also ein Völlig klar, natürlich immer
0: noch mal mein erstes in Köln, das ist ganz klar. Als zweites natürlich in den 90ern das Spiel in, in Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Das war, war wahrscheinlich, ist es, ist es die Nummer eins. Ähm, damals hatte ich ja nicht ahnen können, dass da irgendwie später eine Verknüpfung entstehen wird. Aber das war, mh, davon abgesehen hat ja der ganze Fußball, nicht der ganze, aber der im groben naja, schon viele ne? im Fußball-Osten natürlich Hansa die Daumen gedrückt und als Flaggschiff sozusagen in der ersten Liga. Aber das Ding, irgendwie das Olympiastadion so zu füllen mit, man weiß ja nicht wie viel, mit 30, 35.000 Hansa-Fans, dann kamen ja auch viele Berliner und einfach nur so Sympathis Sympathisanten, aber dass da 60.000 Stadion kamen, das war, ähm, weiß noch ganz genau, ich saß da alleine, ich habe auch ganz alleine da auf dem Oberrang und du hast gesehen, wie ein Block nach dem anderen geöffnet wurde und hast um, gesehen. Du hast hier gesagt, um, oder ich mir gesagt, ich möchte hier. Also wenn es schon kein Sieg wird, weil natürlich habe mir natürlich gewünscht, aber der Fußball ist ja nur kein Wunschkonzert. Aber ich kann sagen, ein Tor wenigstens, am besten Anschlusstreffer, ein Ausgleich oder gut ein Siegtor wäre nun sensationell. Aber im Prinzip mit dem 1-1 war man schon gut bedient, weil um, das als Ausgleichstreffer nach Rückstand. Das war um, irre. Also dieser diese Torjubel, so das war einfach mal diese Größenordnung und so, das war eigentlich nicht in Worte zu fassen, weil eigentlich hat ja jeder, jeder gejubelt, weil ich glaube auch jeder Berliner, der irgendwie neutral irgendwie saß, hat gesagt und der hat dann auch feuchte Augen bekommen und aufgrund natürlich dieses Blau-Weiß hat gedacht, das könnte ja irgendwie auch mal härter sein ja. Ne? und das war ja auch der Gedanke wen Berliner, Brandenburger, der auch da am Stadion war, hat gesagt, manch, geil, Hansa, irre wäre schon schön, wenn ihr jede Woche, oder alle zwei Wochen hier bei uns mal so im Olympiastadion mit Hertha und so, ne? egal ob jetzt Fan oder nicht, aber einfach Fußball gucken. Ne? Das Gefühl, weil damals ja nochmal dieses einfach mal, weil ähm, in den 19ern ja viel lockerer gedacht, ich gehe einfach mal irgendwie hin, ich suche mal mein Spiel aus, so habe meine Sympathien für einen Verein, ich gehe mal so hin. Ne? Heute ist es ja glaube ich alles ein bisschen na so ein Vereinsdenken und Fandenken ein bisschen mehr gedacht, aber damals so, dann gehe ich da halt hin, ja, klar, Dresden, gut. Erste Liga klar unterstütze ich ist doch super wenn ich da mal bin gucke ich mir das mal an stelle mich damit mit rein. Ostmannschaft oder ein Hansa und pff, ist alles noch locker gewesen dann, ja und ähm, ja, dann und, klar und so ein ähm, ja, Fan äh, muss ja nicht Fan sein aber man wollte einfach Bundesliga gucken dann, ja das also ist mit einem ganz anderen Gefühl damals noch als heute ja mhm. und ähm, natürlich in der, in der neuen Zeit muss ich sagen Hansa ähm, zwei Spiele einmal das 2-2, womit dieses Buch auch endet, dann bei Dynamo Dresden, so in der Schlussphase, als nochmal zwei Tore fielen, war schon ein absoluter Knaller, wo ich mir dachte, so, ich zeitlich wusste ich, ich muss jetzt die Fußballfügel zu Ende bringen und das Spiel in Dresden bot sich da ganz gut an und habe dann gedacht, so, also wenn das Spiel gut läuft, dann, ja, na, so sensationell, wirklich, muss ich sagen, da habe ich auch im Innenraum gejubelt was man so als Fotograf Ach, nicht wirklich macht, aber da musste man einfach, ja, das war einfach zu geil und ähm, als Auftritt ähm, ganz klar 2014 auch noch hier bei erbe Leipzig, ja, Dies, dieser Marsch, so im Balkanstil, da durch diese enge Straße und dann ähm, das Füllen nach der Boykottphase und dann alle Reihensteine und dann noch ein Sieg mit 6000 Hansa-Fans geschätzt, ähm, war auch war ein ganz tolles Ding. Also, das war wirklich, ähm, hab ich gar nicht so auf den, Sch Nein, das heißt nicht auf den Schirm gehabt. Ich wusste schon, wird bestimmt eine interessante Sache, aber dass es dann so rund verläuft mit diesem Marsch und sportlicheren auch noch und man hat auch gesehen, die, die Spieler, was das für einen Wert auch für die Spieler hatte, wie die sich gefreut haben und nach einem, nach, nach Abpfiff so, das war, das war eine Nummer, ja. Das war wirklich, ja, das, ähm, Ansonsten muss man ja sagen, ich bin in der Zeit, seitdem ich Hansa jetzt so zu Tourenzeiten begleite, ist nun konstant äh, dritte Liga. Es gab keine Ab und Aufstiege, keine, ja, mal Landespokal gewinnt noch okay, hier, aber ähm, zwei, äh, zwei, drei DFB-Pokalspiele ähm, konnte ich nicht dabei sein, weil ich mal in Polen war. Einmal wollte ich von Polen hinfahren, glaube ich, es war das ging gegen, gegen Nürnberg. Da ist der Zug ausgefallen, war kaputt in Polen, da konnte ich nicht hin. Jetzt konnte ich aber immerhin mal erste Runde gegen Stuttgart da sein. Und ähm, auch nochmal eine eigene Qualität, natürlich von der Kulisse, ist einfach so. Das ist aber natürlich generell, ne? Das ist ein. Ähm, Cottbus habe ich auch ein paar, DFB-Pokasch mitgenommen, noch nicht nochmal klar, wenn es dann so voll ist, ist nochmal so ein. Es liegt einfach irgendwas in der Luft dann, ja. Gerade bei deutschen Vereinen und dann so, das ist ähm, nochmal eine ganz eigene Atmosphäre. Kann man gar nicht in Worte fassen, aber. Ähm, ich meine, bei Rostock, wenn da irgendwie ein Duell gegen Dresden war, ist die Hütte ja auch voll in den Magdeburg. Das allein ist es ja nicht, aber irgendwie das Knistern ist bei so einem dfb pokalspiel pokalspiel nochmal anders dann, ja. Also das um, war, um, ja, aber ansonsten, wie gesagt, ein Aufstieg leider bis jetzt nicht. Um, hängen blieb auch, um, wenn man sich das im Nachhinein nochmal anschaut. Um, auch in Dresden war ich nochmal vorher. Dann war das 14, 15, 14, als um Erfurt gegen Unterhaching gewonnen hatte? Ansonsten wäre Rostock abgestiegen. Ja. Das ist ähm, eigentlich, wenn man sich das da so anschaut, aus eigener Kraft haben sie es nicht geschafft in Dresden und ähm, ja, die waren angewiesen auf die Konkurrenz. Krass, hast du so im Stahl gestanden und, und dann. Gucken, machen, Handy, Ticker, tralala. Du siehst auch die Reaktion da schon bei den Fans und, und irgendwann ist da auch Abpfiff und du weißt, okay, alles klar. Und dann die Spieler kommen nochmal, sind auch erleichtert, kommen auch zum Abfeiern. Was also ist Abfeiern, aber zum, zum Abklatschen, weil viel Unterstützung und ähm, haben sicherlich damit 0 zu 5 abschlachten lassen, aber die Sache ging halt knapp verloren. Und natürlich dann so wurde halt dann so gemäßig dann trotzdem der Klassenhalt gefeiert. so aber und das so im Nachhinein, wenn einem das nochmal so bewusst wird, so was das hätte bedeuten können für den Verein, Mann, Mann, also da aus dieser Regionalliga wieder rauszukommen, so gucke so, Erfurt, Jena, andere Vereine. Also da, um, noch nochmal drei Kreuze, ja. Da um, bin ich auch froh, dass die letzten zwei, drei Jahre im Hansa tatsächlich oben eher ein bisschen schnupperte, ja. war waren sie schon mal manchmal so dicht dran und man ärgerte sich und gesagt, meine Güte, jetzt hier wieder, hätten mal wieder und jetzt zwei nie lange Folge. Und trotzdem habe ich im Hinterkopf, sei noch froh. Also, wie oft die da unten auch rumgekratzt sind, dann ja, das ist schon mit so einem Namen, mit so einem, mit so einem Fundament, mit so einer Zuschauerzahl. Und dann spielst du gegen den Abstieg in der dritten Liga, das war schon auch harte Erfahrungen, ja, was hart, aber schon, wo man weiß, was man hat, auch in der dritten Liga, ähm, ja. sicher oben mit bei zu sein, dann ja, das ist schon, ja. ein guck einander, wie irgendwie Braunschweig oder Kaiserslautern, also Braunschweig, nochmal knapp vorbei, Kaiserslautern hängt jetzt da unten drin, ich meine, ja, das, ähm, so eine Liga nimmt ja keine Rücksicht auf Namen und
2: Traditionen. und siehe was, ja, ja, genau. Ne? Ja. ja, die fußballfiebe von Hansa Rostock äh, gibt es ebenfalls beim Kultokontrolag. Auch dort setze ich den Link nochmal drunter. Das war ein Ritt durch ähm, den Ostfußball- durch das Leben von Marco Bertram, durch Turus net. herzlichen Dank. Es ist außerordentlich interessant, deine Geschichte zu hören und die Geschichten über den Fußball. Wir könnten sicherlich noch zweieinhalb Stunden darüber reden, aber die Leser sollen ja auch die Bücher kaufen und dort etwas lesen. Sind wirklich fantastische Werke, alle, über die wir hier gesprochen haben. Marco, dir vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für deine Projekte. Wir werden von dir hören, wir werden von dir lesen, schon allein dadurch über deine Plattform Toros.net. Vielleicht führt auch mal wieder eine Lesereise nach Gera. Herzlichen Dank
1: und Glück auf. Ja, danke, danke. Hat Spaß gemacht.